0: velkommen til. Du lytter til, det muslimer taler om et program af praktiserende muslimer. Hver torsdag fører vi jer gennem som praktiserende muslim i Danmark og kaster lys over de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Mit navn det er Elias Ramadan,
1: Og mit navn er Zainab Nasrati. Og med os i studiet i dag har vi fornøjelsen af at have Haytham Balat med, forfatteren bag digtsamlingen Affektbrud. Udbrud, ja. yes. og øh, den har vi også med i studiet i dag. Elias svifter med den der. Yes. Og så har vi øh, muster Mustafa med, ja. Debatør og øh, inden for øh, mange vigtige ting, øh, primært. Velkommen til jer begge, og tak, tak. fordi I være med.
0: Tak for at komme. Yes. Godt. 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 Så må I ikke glemme ham, du er skuespiller jo, og der sætte nogle flere ord på, hvem jeg hvem er, de her. som hey, du er du er pædagog?
2: Ja, jeg er pædagog til dagligt. Øh, yeah. Og så har jeg prøvet at ramme så mange øh, kunstneriske aspekter som muligt. Mm. Mm. Øh.
1: Vil du ikke præsentere dig selv?
2: Jo, altså, 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 altså den og sådan alle også sådan, eller okay. Det. <laughs> det må du gerne. <laughs> Mit navn er H.T.L.A.T. A.K.A. H.T.L.A.T. Det er mit kunstnere navn, øh, Og Og øh, Jeg er et par 30 år, og øh, jeg er far til fire mm. på en god dag. Jeg skulle komme lidt tættere på mikrofonen. Ja, og, øh, ja, og så til dagligt arbejde som pædagog, og så har jeg øh, skrevet min første dæksamling her for øh, et halvt år siden, cirka, som det blev mm. Og det var en rigtig, rigtig god oplevelse, og det, det er noget, jeg
0: er stolt af at vise frem i hvert fald. Yes, og det skal vi snakke meget mere om. Ja. Abud, øh, vil du sætte nogle ord på, hvem Aboud er? Yeah, ja, undskyld. Yeah. Abdurrahman Mustafa, yeah. som jeg kalder Aboud, fordi Aboud yeah. er vi gamle, vi gamle naboer. Yeah. Så yeah. hvis man hører Aboud, så er det Abdurrahman, der var yeah.
3: um, Ja men um, <coughs> jamen, jeg er yngre end hejsam ved jeg i hvert fald. Det er <laughs> det, er det, det er, vigtigste. Det er. Så langt, så godt. Uh, og så, ja, jeg er debattør og... Nu er jeg jo ikke sådan en rigtig sådan stor skuespiller eller noget, men jeg har prøvet mig lidt frem med det. Og også far. Ja, jeg har også far, det er rigtigt. Det er også.
0: <laughs> det er vigtigt at huske. Æ, generelt her, så skal der lyde en opfordring til, at man deltager i samtalen, hvis man synes, man har noget, som man godt behøver svar på, eller hvis man har et bidrag, et dokument til den samtale, vi har. Og det gør man ved at skrive til 92 45 99 45, eller man kan åbne 24-7-appen, klikke sig ind på vores program, det er muslimer taler om. Klik på chat-ikonet og skriv til os direkte der. Ja. Yeah. Og her i øh, den første time, der starter vi med at tale om, øh, hvad hedder det, noget, der har med vores mentale helbred at gøre. Vores krop, den er jo det, vi før i det her program har kaldt en amana. En amana er noget, som vi er betroet, og i det her tilfælde er det Allah, der har betroet os med den krop, som vi jo skal bruge godt, og som vi skal passe godt på. Derfor skal vi i dag tale om mental helbred, særligt mental helbred hos mænd. Vi har derfor de to modige herrer med os i studiet, som skal øh, dele deres rejse med os, mod et sundere mentalt helbred. Både Hatham og Abud har hver oplevet en del i, i deres respektive liv, og som på et eller andet tidspunkt har, har det her akkumuleret sig, og så har man valgt at gøre noget ved det, og, og her har I skulle finde hver jeres form for terapi og se, hvad der fungerer for jer. Er det korrekt fremlagt, det yeah?
2: her? Jo, som udgangspunkt, men, men, jo. Men som sagt, altså det, til at starte med, så kunne man slet ikke indse, at der var et problem så har man ikke brug for at finde en løsning, eller finde mm. en eller finde noget, nogen at tale med. For der man ikke anerkende, at der var, der var et problem. At var...
0: Undskyld, jeg ja. afbryder det her, ja. igen, fordi vi skal ind i det, og vi skal ja. dykke ned i det, og vi skal bare ja. øh, nuancere det osv. Men før vi når så langt, mm. så har jeg en lille med, som vi ikke har lavet før. Øhm, jeg kommer til at nævne to ting for jer øh, hver især. Og så skal I vælge mellem dem. Og det er ikke lige så kontroversielt som det plejer at være med den den uh, formøse infamøse ja, vi plejede at have. Ja, du var um, ud i en ø med Pierre Kærskov jo. Ja, det tror jeg også var en hyggelig tur, uh. Ja, det var det. Ja. Men, men den her gang så er det meget mere simpelt. Det er noget eller uh, er det æble eller abatsin Og så skal I bare sige æble eller abatsin juice. Så jeg starter med dig, Hathan. Ehm mm-hmm. um, eller falafel?
2: Åh, den er ikke svær. Det, det, det er den jeg, jeg er meget glad for at falafel.
0: Det er bare Shorma i hvert fald, det er meget sådan. Vi, 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 vi tager Shorma. Vi Shorma. Audi eller BMW? Hyundai i 20. Men jeg uh, ved du, jeg tager, jeg tager, jeg tager, en, jeg tager Audi. <laughs> en Audi. En Audi. Håv matras eller blød matras at sove på? Hård. matras. AC Milan eller Inter Milan? Hvad tror du selv, Hiliad? Inter Milan, Inter Milan, Inter Milan. Vi skal have sådan en bu-knap til det her. Abud. Cola eller faktisk Kondi? Cola. Kat eller hund? Kat. Chris eller chokolade? La Chris, Nej! Ah. Ah. Lakris, <laughs> La ja. Det må være min underbevidsthed, der har besluttet det. Ja. Um, og du får lige den samme der. Audi eller BMW? Audi. Audi. Uh, Jogginbukser eller jeans? Oh. Jeans. Ja, okay, super. Ja, men, så fik vi det på plads. Jamen, lige jeg vil forstå, hvorfor. Jamen, man, man lærer lidt bedre at kende. Du ved, der, altså Audi og BMW, der er en Audi og der er en BMW-type.
3: Kan ja. vi blive enige om det? Ja, jeg er mere Audi, fordi jeg synes, Audi de er mere en familievenlig. Det, yes. det er stivetyp.
2: BMW, det er den lidt mørke version af Brian, der kører ja, det er sådan og... drengerøvsagtig.
3: Audi ja. kan godt være familiemæssig, synes jeg. Ja. Det kan BMW selvfølgelig også, ja. når du går ud og op i en 5- fem- og en 7-serie. Men... Ja, jeg, men jeg, synes, det er det teknisk, er jeg føler sådan... mig helt som... Øh... Ja,
0: okay. Jeg får lidt nogen eftermiddel nu, hvis jeg siger det. Jeg føler mig som en tøs, fordi jeg kan ikke følge med på, hvad jeg siger. Men der er nok en masse tøser, som godt kan følge noget på, hvad I siger, fordi de har styr på biler. Det er jeg sikker på. Og hvilke biler kører I så? Hvad, hvad kører du? Uh, scooter. En scooter. Hækken? Jeg kører en Hyundai E20, yeah. som jeg er rigtig glad for. Ja, en Ford Fiesta. Zane, hvad er du i?
1: Jeg er en cyklist.
0: Du er en ja, cyklist? Jeg er, jeg er også cyklist. Fuha,
3: jeg kører Put med. us to shame... <laughs> ja. det for noget? er jo cyklist. Ja. Det må også være på det hold. Det, det er normalt at ja, være København og Er det og sådan det er det. Nej, det er det ikke. Nå, det er okay,
0: Robotskultur. Okay, okay, okay. Hvorfor og
1: du så øh, Jamen, er generaliserende jeg. i Jamen,
0: Vi skal lære folk at kende på meget kort tid, ja. så skal vi jo også være meget styretype. Um, Nå, no, vil drengene uh, sådan dykke ned i... Jeg, jeg kører en Ford Fiesta. Um, ja, det er faktisk min kones Ford Fiesta, så... Ja. Mm. Ja, jeg tager primært Nå, no, men... Um, Lad os, lad, os starte, lad os starte den dybe
3: samtale. Um. sam undskyld, synes jeg var i gang med noget rigtigt.
0: Og så... Ja, Heisam, du, du starter med at sige noget, men man skal starte med at finde erkende et problem. Ja.
2: Man... Men som sagt, det, det hele for mig, det starter med, at uh, man skal jo op til en vist image, at en mand skal være macho. Man mm. deler ikke følelser, man må ikke græde, man må ikke, grade, man må ikke uh, vise svaghed overhovedet, man skulle hele tiden være, være den stærke om det i forhold, om det er hjemme eller blandt venner, eller hvor det end er, så skal man altid vise, at man er den stærke person. Og det, Hvis man viser følelser, så vil det være tegn på svaghed. Øhm, mm. Og så påtog man sig selvfølgelig den her rolle i at man er mand. Og, øh, så begyndte jeg så at indse, at jamen, der er jo mange ting, som jeg ikke har bearbejdet. Der er mange ting, jeg ikke har talt om. Der er mange ting, der ligger bare der og øh, øh, sylter inden i mig, som, yeah. bare ikke, som bare ikke kommer ud. Øh, og sådan en dag, da jeg sad på mit arbejde, der... Der sad vi og skrev journal på en borger. Så øh, der er allerede en så til min kollega til mig. Hey, kan du lige gå ned og hente kvejeblik mm. fra kontoret? Så jeg siger, en kvejeblik, det, det er faktisk et meget et godt ord at bruge. Mm. Kvejeblik, det, det er ikke et ord, man bruger nok, synes jeg. <laughs> Nej. Æ, så jeg sætter det nogle tanker i gang. Jeg tænker, hvad hvis jeg skrev om mit liv med for fordi man har kvæset så mange gange, man har øh, truffet nogle ikke gennemtægtige beslutninger, og så... Vel, det var meget oplagt at bruge Kwaiblæk. Og så ja. skrev jeg så det mm. første digt, da jeg så hørte ordet Kwaiblæk. Mm. Og der så skrev jeg det digt, der hedder en uskreven titel, fordi jeg ikke kunne finde en titel på, på det, jeg skrev om, fordi det, det ikke var dybt nok. Det handlede bare som om generelle ting. Og det førte mig så videre til at skrive til det næste digt, som var lidt mm. mere dybdegående og
0: mere specificeret. Ja, kunne, kunne have tit, Nej, Mathias,
2: for, fordi, at Ik ikke har øh, været titlen. Nej, men fordi det er jo ikke. Det vil ikke passe på helt omfanget af digtet. Hvis man har læst digtet, så, så, så er det ikke kun,
0: at man kvarer sig. Men der er nogle ting, man har kvarer sig med. Under, mm. øh, under. Må jeg spørge, hvad er det for et arbejde, du snakker om? Der? Hvad er det, du øh, arbejder med? Jamen,
2: jeg, jeg, arbejder, øh, jeg arbejder på to forskellige afdelinger som pædagog. Et sted for autister, og så er den anden, et andet sted for socialt udsatte. Mm. Okay. Øh,
0: ja. skal, skal vi dykke ned i øh, den, den, øh, den personlige rejse? Du hører mm. igennem. Lad mig starte med at spørge, hvornår, altså, hvad er det for nogle udfordringer eller ikke hvad, hvad er det for nogle udfordringer, som du så på et tidspunkt øh, ser i øjnene og tænker, at det her har været nogle udfordringer, som jeg nu skal øh, se i øjnene og erkende og gøre noget ved?
2: Ja, yeah. altså det, det, det første, altså det sværeste for mig var, at øh, at bare tale om det, jeg går igennem, eller det, jeg føler, eller det, jeg mm. tænker. Øh, mænd kan være meget resultatorienteret. Du må lige rætte mig, hvis jeg tager fejl at mænd er meget resultatorienteret. De, de vil altid gerne have et svar, eller, eller en løsning på noget. Så hvis det er, at jeg skal tale om det, så vil jeg gerne have en løsning. Jeg vil ikke bare tale for at tale. Det, det, gav, ikke, det, det gav slet ikke mening op i mit hoved. Så øh, med tiden, da jeg begyndte at skrive digte, og, og tale om mine følelser, de tanker, eller de problematikker, og ufordringer, jeg gik igennem, så gjorde det således for mig, at tænker, det er et altså det, 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 ja, det er læser af mm. fra og ugen at, at forvente et svar igen. Fordi hvis det er, at jeg fik et svar igen, så ville vedkommende sætte mig i en bås. Og det er det, var bange for os, at man skulle sætte sig i en bås, at vedkommende lider med den her diagnose, eller har lider af den her psykisk
0: ledelse. Ja. Hvad er det for nogle problematikker så, som du skriver om, eller som du øh, synes, at du har...
2: Jamen, det, det, var, det var allerede fra barnets ben af, at man har gået rundt med nogle ting, som man, man ikke har fået bearbejdet. Øhm, så som for eksempel, at øh, man er vokset op øh, øh, uden far, man er vokset op med en mor. Mm. Øhm, det, det er nogle ting, som bare har ligget der. Man er ikke, man har ikke, det, dengang, da jeg vokser op med det i 90'erne, der var ikke der, der var sådan en... var ikke en, man skulle lige vende tilbage til. Der var ikke sådan ops på børn, mm. som, det er, som det er i dag. Så det, skolepsykologen var noget, man glemte. Man, man glæder sig langt mere til skoletandlægen, for, mm. end... end øh, man ventede bare på, at de skulle komme ind og læse ens navn højt op. <laughs> for at man kunne komme til huset men skolepsykologen det var ikke det var ikke en man tænkte på mm. så det, det lå bare der det, det er ikke blevet bearbejdet overhovedet okay. og hva- ja. hvad er det for nogle ting der ikke er blevet bearbejdet? <clears throat> jamen øh... altså vi taler fra en ende som sagt det vokser altså, op uden en far og et, et tomrum og så skulle man forvente at man skulle leve op fyldte det tomrum at man skulle være manden i huset eller faren i huset allerede som år. Øh, og, og det er et kæmpe ansvar at ligge på et barn Mm. Som, som ikke kender ansvarsområderne. Jeg ved ikke hvad jeg skal som ja. som seksårig. Jeg ved ikke som, hvad betyder det at være mand i huset. Hvad betyder det at være voksen. Hvad ved betyder det så at jeg har fået tildelt den her rolle, som jeg ikke lige ved hvordan den skal fylde ud. Ja.
4: Mm. Øhm,
2: og så og så, men det var ikke som sagt det var, det var ikke forventningerne til til hvad jeg skulle gøre, men det er forventninger til de fejl. Altså hvis du begik ikke i en fejl, så bliver man set hårdere på. Man bliver set Æh, mere ned på, at man skulle lige have en ekstra løftet pegefinger, ja. fordi at man har den rolle, man har fået.
0: Og hvorfor er det, du har den rolle? Altså, hvorfor følte du, at du som barn havde, havde sådan særligt noget, noget at leve op til? Jamen, det, det, det er nok fordi,
2: at min, min far, Allah øh, var bare mere med ham, han var en, en respekteret mand i det muslimske miljø. Han var en imam. Ja. Æh, og så har man så forventet per automatik, at skulle følge hans fodspor. Og så... Selvfølgelig forventer man så, at imamens børn det skal være uh, Guds bedste slave, skulle jeg sige. Men det er man bare ikke. For, for eksempel, uh, hvis jeg skulle komme et eksempel på, hvornår at, uh, jeg kunne mærke det, var, at uh, i ramadamåndet, der skulle man måske ind for at bede uh, nattebøn. Og, uh, mm. og det, var, det, var, det var vinter, så det var omkring, omkring nytår, december eller sådan noget. der er nogle år siden. Uh, og der havde vi nogle hekser med. De der hægtsvilde skulle selvfølgelig øh, gøres lidt sjovere, ved at man skulle bide lidt på dem, brænde gummiene til ind, så de kom lidt tættere på, så det kunne f- komme lidt brags, der står Ja, så det siger bange. Ja, ja, fremfor et det lyd. Og dem havde et par stykker af i lommen, øh, så kom de ældre rammer og fra moskæen, og så spurgte de, hvad var det, der fyrte de det af? Jeg ja, alle sammen stakke af og sådan der, og så, jeg prøvede at stikke af, men de spottede mig hurtigere end andre, og så tog de fat i mig, og så, 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 så begyndte han at visitere mig, og så, så fandt han det der hekshyl, der var, ja. der var, der larmede lidt mere end en hyndelid, så sagde han til mig, hvordan kan du finde på at gøre sådan der, din far er den, han er, og du skal være sådan her, og jeg, mm. ja, Det er
1: et enormt ekstra pres.
0: Ja, ja, ja. Altså, altså, noget jeg er sådan gang real gammel var jeg?
2: jeg det er 12-13 år. Jeg mm. kan bare holde de uh, fyre hekshyl af.
0: <laughs> Ja. og det er noget som du så senere hen øh, hvad hedder det Hvis du så over tænker over at, at det er noget som der er nogle udfordringer som at du særligt har haft som barn som, <tøk> som du på en eller anden måde skulle bearbejde øh, fordi at du, du når et punkt hvor det hele akkumulerer altså hvor livets hverdagsstressen og meget andet ja. Hva, hvad er det der sker der så altså, hvorfor er det at du, du når sådan et punkt hvornår indser du at, at jeg, skal, jeg skal finde min form for terapi jamen jeg ja, øh...
2: Ja, mit, mit arbejde som pædagog, så har jeg altid været den, der lyttede. Og mm. finde løsninger, og prøve at, at hjælpe hen ad vejen, og også mit arbejde for, for sådan noget rådgivning. Øh, så har der altid været meget lyd og prøve at finde, finde løsninger. Men så kom det til det punkt, der tænkte, altså, jeg, jeg har det ikke så godt. Altså, jeg, jeg føler et pres indeni, der, jeg, jeg føler mig ikke helt lettet. Jeg føler bare, det er kæmpe byrde på mine skuldre, som jeg skal have mm. fået væk. Øh, og så prøvede jeg så at tale om det, men det virkede bare så unaturligt. Yeah. Fordi at, at nøj, men det startede faktisk i 96 kl. 13.30 øh, Nede i skolegården Det var ikke lige sådan Det var ikke det jeg søgte Og så, så øh, Da jeg så skrev det her første digt Der, der hjalp det faktisk der puha, Det var faktisk en lettelse at skrive ja. øh, Fordi at mennesker Når du snakker med mennesker De vil altid se på dig på det bestemte Og uanset hvad, mm. hvor objektiv man er Så vil de altid kigge på en ting Der er noget vedkommende mm. Men papir og blik og skrive og sådan der, det dømmer dig ikke på samme måde. Nej. Derfor er det lettere og mere overskueligt bare at bare skrive. Fordi du kan skrive og slette og formulere som du vil, uden nogen skulle dømme dig på nogen som helst ja. måde.
4: Mm.
0: Men, men føler du så ikke nu, når, når nogen læser din dæksamling, at de, at de for eksempel kommer med noget feedback, og det kan være en form for...
2: Jo, jo, at, men, men, men så, så har jeg også fundet ro i at have skrevet det. Nu har jeg fundet ro i, at det er at komme ud. Og det var den første forhindring for mig, at det skal komme ud. Skal folk virkelig høre? Fordi jeg er jo meget privat, men skal jeg snakke aldrig om min føgsel? Det har jeg aldrig nogen gjort. Så allerede det, skulle folk høre om de her ting, som jeg går igennem. Og det er sådan det, som det er af, hvem du er som person, og det, der går igennem, som kommer at se udtryk på
0: igennem dækt. så kan man sige, at du har haft fuldkommen magt over din fortælling. Altså, du har til ejerskab over din fortælling. Nemlig. Lad os prøve at stille nogle af de samme spørgsmål til Abud Mika. Hvad, hvad er det for nogle udfordringer, som du tænkte på et tidspunkt? Det her, det skal jeg, det skal jeg lige se i øjnene og få, få adresseret.
3: For mig er det måske lidt anderledes. Jeg <coughs> har forstået på den måde, at... Øhm, jeg har altid anerkendt, at der var et problem. Mm. Jeg har bare mere skubbet det væk. Øhm, og jeg kan selvfølgelig godt nække til mange af de der ting med... Øh, Machos der og at man selvfølgelig ikke skal snakke om følelser. Men... Det er ikke kun det, det er mig og He-Sams, eller mig og jeg ja, og øh, historie minder måske meget om hinanden, forstået på den måde, at jeg var også manden i huset meget tidlig alder. Mm. Nu er ikke lige så tidligt som ham, men jeg var sådan 10-9 år, da jeg fik at vide, at nu havde jeg byrden om at øh, skulle sørge for mine søskende og mor og sådan noget. Mm. Så det er også forbundet med det, tror jeg, i vores tilfælde i hvert fald, øh, at man, man som mand i huset ligesom er nødt til at negligere sine egen følelser ja. og negligere sig selv for at prioritere de andre, ikke? Og den, den følelse, den bærer jeg stadig på, øh, fordi at så blev jeg selvfølgelig ældre, og min søskende blev ældre, mm. men de blev jo også gift, og øh, kvinder og mænd, når de bliver gift, de får problemer, øh, indbyrdes i ægteskaber, så der skal du agere ja. maler, og min mor, hun er jo heller ikke bare blevet sådan, du ved, problemfri, hun, der opstår sådan noget ting med hende, som jeg også skal tage stilling til, så du ved, ansvaret bliver kun større, synes jeg, i takt med, at jeg bliver ældre. Fordi så stifter man sin egen familie og får sin egen børn. Og så kommer der endnu mere på. Og så er der nyvøer og nyæsser. Dem vil du også gerne sørge for. Så derfor så er det en form for negligering også. Det har været for mig. Men jeg er også bare kommet til den anerkendelse. Og så er det der måske, at man kan sige, at anerkendelsen kommer ind. At mm. det er ikke den rigtige metode. Altså at blive ved med at negligere sig selv. Frem for andre. Så man skal anskue det på en anderledes måde, tænkte jeg. Og det er, at jeg er nødt til at prioritere mig selv for min familie, ja. for at jeg kan være ordentlig over for dem, fordi det resulterede i mentale kollaps utallige gange, det her. Det resulterede jo blandt andet i, at jeg blev bandemedlem, det resulterede i, at jeg kom i fængsel rigtig mange gange, mm. det resulterede i de vildeste affektudbrud, apropos, altså, som mm. er, er, er kommet i ny og ned, og ofte nogle gange, og sjældnere andre. Om hvorvidt jeg har fundet en terapimodel, ja. det vil jeg ikke mene, at jeg har. Jeg vil mene, at jeg har fundet, altså jeg er på vej derhen i hvert fald. Ja. Jeg har ikke fundet en indre år. Det har jeg ikke. Det vil være løgn at sige. Men om det er på grund af, at jeg ikke har fundet det endnu, eller om det er en blanding af det, og at jeg faktisk har så mange indre dæmoner, og så meget baggrund og fortid, at det er svært at give slip på det, eller om, det, om der er en adskillelse, eller om det er det samme, det ved jeg ikke endnu. Det er jeg stadig i gang med at prøve at finde. Hmm. Som at, lidt ligesom, at jeg stadig nærmest prøver at finde min egen identitet. Ja. Jeg føler jo stadig, at jeg er ung. Jeg føler jo stadig, at jeg har meget foran mig. Det er det også. Jeg kender seriøst ikke mig selv. I går kom jeg faktisk i tanke om noget, hvor jeg tænkte, okay, sygt nok. På det punkt er der gået seks år, og der kender jeg faktisk ikke om mig selv. Så det er en rejse, som jeg tror, og bliver mere overbevist om, vil fortsætte, indtil vi dør, tror jeg. Fordi at tænder, når vi bliver 40 og 50 år, så vil vi blive modnere på andre måder og anskue verden på en anderledes måde. Og, men stadig få de her prøvelser. Det er jo en del af den smukhed, vi skal have. Hvad
0: er det, for nogle, altså, hvad er det for, for nogle former for terapi, som du har, øh, som du ligner dig op ad, som du anvender? Hvad er terapetisk farbud?
1: Ja, man kan kalde det terapi, men du har allerede været lidt ind på, at du siger, at øh, du har ikke fundet roen endnu men du bevæger dig derhenad, ja. og undervejs møder du forskellige former for dæmoner. Ja. Hvad, hvad er dæmonerne, og hvornår er roen der? Hvad er det for nogle ting, der giver ro, og hvad er det for nogle ting, der trigger de der dæmoner? Hvordan ser det ud for skal, alle dem, der ikke ved det?
3: Jeg skal være ærlig og sige, at når man har været kriminel og bandemedlem medlem i så mange år, som jeg var, ja. så ligger der desværre så indkrovet i ens ryggrad, at det er meget svært at give slip på, selv den dag i dag. Mm. Utroligt nok. Altså, nogle gange så bliver jeg skuffet over mig selv over nogle bestemte tanker, jeg gør mig, hvor jeg tænker, okay, vildt nok, du kan tænke sådan der stadig. Det viser bare noget om dig selv. Hvilke ikke
1: slags tanker?
3: Ja, det måske ikke så godt, det komme <laughs> ja. ind på. Men okay. det er banderelateret, kan man sige. Ikke?
1: Men det er fordi, når du siger det, så forstår jeg helt langt, hvad er en banderelateret tanke
3: øhm. Det kan for eksempel være, at øh, man, man vil takle nogle bestemte. Øh, problematikker med vold, for eksempel. Mm. Ikke også? Det er jo bare en hypotese. Mm. Jeg siger ikke, at det er det, der er tilfældet. Ja, ja, Fordi jeg vil helst ikke dykke ned i, hvilke dæmoner det er, jeg kæmper med. Mm. Men det er den slags... Det er det, jeg mener med dæmoner. Det er ligesom, du ved, fortidens spøgelser, der ligesom mm. hiver dig tilbage mm. til at Så være den, du er. Så fortidens
1: dårlige reaktionsmønstre.
3: Ja, altså, hvis man skal pakke det ind i et islamisk begreb, så vil jeg sige, at det er Shaitran's was ja. altså, der kender dine svagheder præcis, og ved mm. præcis, hvor han skal tricke dig hen, mm. ikke? Ja.
1: Og Shaitran's was det er visken fra satan, som ligesom visker til alle de dårlige ting.
3: Ja, som jeg kalder ja. dæmoner. Ikke? Ja, helt sikkert. <laughs> så de trækker en helt klart ned. Ja. Men måden, jeg har fundet ud af, altså, så vokser man sig op og finder ud af, okay, hvordan skal man takle de her ting, ikke?
1: Så ikke ned i roen i stedet for Hvornår, ja. hvordan, når du takler den, hvad er det for nogle ting, der giver roen?
3: Jamen som sagt, jeg har ikke fået roen endnu, men jeg er blevet mere rolig ved at øh, ændre på nogle enkelte forhold i mit liv, i min hverdag, og det er at prioritere nogle ting højere end andre. Mm. Øh, for eksempel mine børn, de mm. kommer. Fremover, altså, Og det er selvfølgelig noget, man tænker, selvfølgelig hvorfor har du gjort det før? Ja, det er meget lettere sagt end gjort. Mm. Især når man bliver farer som 20-årig, så, så tænker man, oh, det er det her, jeg skal være resten af mit liv. Men efter to tre år, så tænker man, okay, jeg er kun 23, jeg er ikke en uddannelse, så jeg vil også gerne videre i mit eget liv, mm. samtidig med at jeg giver mit børn. Og så lige pludselig så er det du ved, den der hårde, balance mellem, at man skal skabe et god tilværelse for sig selv, samtidig med, at man også skal skabe den for sit eget barn. Og der er jeg bare gået, som sagt, i rigtig mange år og tænkt, det er lige meget med mig selv. Det handler om at gøre det bedste for mit barn. Hmm. Problemet er bare, at den her mentalitet, den her tilgang, den er forkert. Fordi det gør bare, at vi ender som vores forældre. Dem, der gik galt på den, som... Nu, sige, nu er det ikke lige nødvendigvis vores, men det er i vores generationer sket rigtig meget, at forældrene de har bare haft en enorm elendig tilværelse, hmm. netop på grund af, at de har haft den her mentalitet. Det er I i hvert fald overbevist om. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har begyndt at sige, okay, jeg skal prioritere nogle ting. Og ligesom koble det på islam. Mm. Ja. Islam fortæller dig, at rizq, den står skrevet. Det er et mm. absolut faktum for mig. så altså din rigedom, den ja, står. Altså ens forsyning, mm. den er nedskrevet. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Mm. så altså, det er en overbevisning, jeg har som muslim. Mm. Så uanset hvor meget jeg jagter den der lotto eller hvad det er folk gør, ja. så vil jeg ikke få den, hvis ikke Allah han giver mig den. Yeah. Mm. Uanset hvor meget jeg jakter en million som kriminel, så vil jeg ikke få den. Uanset hvor meget jeg jagter den million som øh, altså ærlig øh, mm. forretningsmand, tager, nu er det bare ærlig. kontrasterne, jeg sætter op, så vil jeg ikke blive rig. Det er ikke hvordan du gør det, det er bare, altså, Allah han bestemmer din forsyning. Så derfor så er det for mig vigtigt at sige, okay, nu skal jeg fokusere på min vej frem til hans tilfredshed, mm. og for mm. at komme i Jannah, og det... Og Eller... der er det også, igen, det er meget lettere sagt end gjort. Yeah. Det er overdrevet lettere sagt end gjort. Men hvis man har den her overbevisning, så er det lidt lettere at bide i det i livet sure mm. Det synes jeg selv. Det sætter tingene i perspektiv i hvert fald. Præcis. Og, og det gør jo, at jeg bliver jo testet, synes jeg selv, enormt mm. meget. Jeg ved godt, at jeg ikke bliver testet i nogen som helst grad i forhold til i umma, i, i vores, altså i Mellemøsten og så der. Der er folk, der ikke engang har mad. Der er folk, der ikke har varme, og der er det jo bare totalt privilegeret. Det fortæller jeg også mig selv. Derfor så kigger jeg altid opad, i stedet for nedad, eller nu ved jeg ikke, hvordan regnefølgen er. I stedet for at sige, at, jamen, se, hvordan andre har det. Jeg vil have det ligesom dem, så vil jeg sige til mig selv, se, hvordan andre har det. Vær glad for, at du har det bedre end dem. Det hjælper. Det gør det. Især i et islamisk perspektiv. Men det det er ikke nok. Det er det ikke, fordi dæmonerne kommer stadig. Og... Når man er som mig, jeg er jo vokset op med krudt i røven, Det ved du, Ilias. Øhm, så jeg har brug for at få mine aggressioner ud. Ja. Øh, så når jeg ser nu Ukraine og sådan der, altså helt ærligt, jeg får lyst til at tage dig ned. Bare sådan der, jeg ved ikke hvorfor. Det, det, det tiltrækker mig. Det her konfliktzoner og gorillakrig på gaderne og sådan der. Men jeg kan ikke jo. Øhm, så jeg skal have noget, jeg kan bevæge mig i. Så der er træning en, en meget, meget vigtig faktor for mig. Og helt specifikt har jeg fundet noget MMA-træning, altså mm. hvor man virterligt smadrer hinanden, <laughs> øh, og krammer hinanden og kysser hinanden efterfølgende. Ja. Altså man sparer kun, jeg går ikke i kamp. Øhm, og det, det virker enormt meget på mm. mig. Det gør det enormt meget, fordi at... Øh, jeg, ved ikke, jeg har ikke rigtig kunne sætte ord på det endnu, men det virker. Mm.
1: Og, og, altså også for ikke at misforstå din pointe før, i forhold til det, der blev sagt med... Øhm... Ukraine? Nej, 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 nej. Din pointe med Ukraine er, er helt klar, og det her med MMA, det er også en virkelig fed ting at kende med sig selv, at så får man øh, afreageret. Men i forhold til det her, du sagde med forsyning, og at, øh, at du nævnte, det handler ikke om, hvordan man gør det, at øh, måske er det netop, hvordan man gør det, fordi det der med, at forsyningen står skrevet, at din risk står skrevet, Øh, også betyder, at, øh, at hvis, jeg, hvis jeg gør det her ærligt og redeligt, så vil jeg få det samme ud af det. Altså jeg vil få det, som var skrevet for mig, men det er op til mig, hvordan jeg vil gøre det. Min far plejede at sige, med, altså, plejede at, sige at vi var i forhold til, hvis man fandt et eller andet, ikke? Også, at hvis det, var, hvis det var skrevet for dig, at det skulle være dit, så øh, selvom at du gjorde dit bedste for at give det tilbage, så kunne det være, at vedkommende bagefter gav dig den, fordi de var så taknemmelige for,
4: mm.
1: at du rigtig gerne ville aflevere det her ur, du fandt i bussen øh, tilbage til, til ejeren, eller hvad det nu er. Mm. Og fordi du ligesom øh, hoppede ned og var ærlig, og du, ved, du ledte efter vedkommende og at du har tabt dit ur, værsgod. Og det var din risk, så ville vedkommende sige, ej, behold det. Du kunne også have beholdt den og ikke have gjort noget ved det. Ikke ja. gået efter vedkommende. Og så var det din rest, at skulle have den. Men måden, du fik den på, var helt forkert.
3: Ja, det er godt, du lige siger det. Det er rigtigt, det er præcis det, jeg er ude i. Ja. Men der er også en anden... Det er, virkelig, det, 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 det er godt, du lige nævner det. Jeg glemte helt at komme til pointen med det eksempel. Det ene, øh, den ene pointe der netop det, du nævner her. Det er rigtig godt beskrevet. Den anden pointe er også det her med, at i stedet for at jagte det, selv yeah. på halal mod, yeah. altså blive ved, okay, jeg skal åbne en forretning der, jeg skal lave en med ham der, og være ude sådan 14-16 timer om dagen, og yeah. negligere sine børn. Yeah. Der er min pointe bare, at nu er jeg kommet til De det sted, jeg vil ikke mere. Altså yeah. folk har tilbudt mig forretning, og mm. jeg, jeg har ikke lyst til det. Jeg yeah. vil hellere bare have et normalt arbejde, hvor jeg går ja. ude klokken syv om morgenen, og ved, at jeg har fri klokken tre, og mm. kan have mine børn Fordi det er det vigtigste for mig lige nu mm. Og samtidig så er jeg jo også stadig ung Så jeg tænker også ind i mig selv fint Jamen så bruger jeg 10 år på det Så min mine børn alle sammen Og det
1: giver ro Fordi Præcis. at man, man, man gør sit bedste Men man brænder ikke ud af det ja. Man stopper mens legen er god
3: Jamen det, det er fordi at, Jeg skal nok gøre det kort Det er fordi at for mig handler det jo i sidste ende Om mine børn Men Problemet er bare, hvis jeg bliver ved med at sige, at jeg skal gøre det her for min børn, forretning, 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 og så lukker jeg et øje, åbner et øje, så er de 20 år gamle, og så har jeg bare ikke brugt noget tid med dem, mm. dem så har jeg jo egentlig ikke gjort det for min barns skyld. Så hvad har mine barn mest brug for? Hvad havde jeg mest brug for i min far? Jeg var vokset op uden en far, det er du også. Jeg havde brug for en far, mm. så det er det, jeg bliver nødt til at give mine børn. Det er ja. det, jeg i hvert fald er kommet frem til. Det er ikke så nemt. Og jeg skal ikke lyde totalt heldig og sige, åh, se hvor god far jeg er. Mm. Det er det ikke. Og jeg er også nogle gange irritabel og sådan noget derover for mine børn. Det er vi nok alle sammen. Men øh, det er i hvert fald det, jeg prøver at fin- komme kom frem til.
0: Ja, det er nogle dage bedre end andre. Sådan er det vel med mange ting. Hey, så er det noget, du kan relatere til? Altså nogle af de her overvejelser og nogle af de her tanker. Du har jo også øh, nogle unger. Jo, jeg skal lige starte med at for den her store. Den er virkelig interessant <laughs> Og det kunne du først... Nej, det, ja, det er nogle fine noget, barstole, vi ja, har. Jeg, jeg, jeg tænker også det. Nej, du har den hvide der. Den ja, er lidt uh, spejst. Nå.
2: Nej, det er okay. Den boller bare. <laughs> Nå. Øh, men jo, med... Redaktionen der? Nej. Nej, 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 nej. Ja. Hun er altid glad. Nå. Men, øh, men ja, i forhold til øh, børn. Så igen, det, man føler altid, at man kan gøre mere og mere for sine børn. Og, øh... Som sagt, altså, jeg, jeg har fået det ansvar som barn, at, at nu skal jeg være faren jo, mm. en, en ældre mand i huset, men... Oh, Se, her, nu kommer
0: redaktøren med en fin, prælig, god, sagt. sort barstol til dig. Sådan da. Sådan. Åh, oh, ja. Jeg kan mærke. det. Det er godt betalt,
2: at have problemer i livet, jeg Nu skal jeg lige finde den. Nå, men i hvert fald... okay, oh, kæft, jeg det er så dårligt. <laughs>
0: Nå, no. det er en komadist sketch, ja. det her. Yeah.
2: Men øh, i hvert fald, øh, i og med, at jeg fik det ansvar som barn, så, så har min mor sørget øh, sørg for, at jeg fik alt det mængde kærlighed og omsorg, jeg mm. skulle have. Og det og er det blandt andet det, jeg givet videre til mine børn. At selvom jeg, jeg fik det, et ansvar som barn, øh, men min mor, hun gav mig så meget kærlighed og omsorg og opmærksomhed, og min mor formåede at passe, eller opdrage seks børn alene, så, har jeg, så det er det, jeg giver videre til mine børn. Al mm. den omsorg og kærlighed og anerkendelse og ros. Og det, det er en ting, som jeg både har lært fra barnsben af hjemmefra, men også fra igennem min uddannelse og, ja. og mit arbejde.
0: Ja. Når jeg stiller det sidste spørgsmål åbent til jer begge to. Øh, altså, hey, du kom lidt ind på det her med lidt sådan en klassisk psykolog, psykolog med sådan terapi eller hvad man skal kalde det. Og det var ikke rigtig noget for dig. Øh, og må jeg spørge jer to, altså, hvorfor er det, I erfaret, at det ikke var noget, for jer, den klassiske måde, fordi burde du har jo heller ikke nævnt noget om, om den klassiske psykolog-samtale-terapi, øh, som når man siger terapi, er det, som mange folk måske associerer det med. Øhm, hvorfor var det ikke noget for jer?
3: Vil du starte? Ja, altså, jeg har prøvet det. Jeg tager sådan nogle medicinpræparater, som jeg fik, efter jeg brækkede begge mine ben, og det tager jeg stadig. De har den her bivirkning af, at man, man får en påvirkning i hovedet er det, ikke? afhængig af, hvor meget man tager Nu gør jeg det ikke mere jo. Men det giver alligevel en eller anden form for ro eller en beroligende effekt. Jeg prøver at komme ud af det. Jeg har prøvet at komme ud af det i fire år, men det er desværre vanedannende. Sideløbende med det har jeg prøvet at at prøve de her klassiske psykologsamtaler. For mig har det bare i starten var jeg meget sådan, det her er slet ikke noget for mig, det psykolog tegnede sådan et kryds, og skrev et eller andet på hver ende af krydset, og sagde, men du skal dykke ned i det her. Jeg var sådan, hvad fanden er dit problem? <laughs> altså, jeg har rigtig meget på hjertet. Der er en, der skød efter mig for to måneder siden. Ikke også? Altså, jeg, jeg har brug for at snakke om nogle andre ting. Øh, og han... Og Efterrationalisering. I starten der var sådan, at jeg var 21, der, ikke. Ja. Der var sådan, der ham, der han er syg hårdt, det her det skal jeg slet ikke have noget at gøre med. Det er ham, der skal til psykolog. Ja. Men i dag, når jeg efterrationaliserer det, så forstår jeg okay, det han prøvede, det var, at i stedet for at han valgte at bruge nogle sessioner på at lytte, mm. og så derefter sige, hej Abdel, nu har jeg ligesom, øh, lyttet til dig, nu, nu lad os dykke ned i det, så var han lidt for hurtig med at sige, jamen jeg synes, vi skal gøre det. Han vil løse det på stedet. Ja. Så det jeg fandt ud af i dag, er, at det var kemien eller mm. psykologen. Mm. Så det er ikke selve metoden, jeg mener, der er noget galt i, fordi det kan jeg ikke sige, selv mm. hvis jeg prøver psykologer herfra til at dør. Mm. Så det er jo ikke psykologien, der er noget galt med, mm. fordi det hjælper rigtig mange mennesker. Vigtig det kan godt være, at det aldrig hjælper mig. Og det kan også godt være, at det, det, altså for mig tror jeg bare, at psykologi og terapi i forhold til en psykolog er lidt ligesom et forhold og et partnerskab. Når du skal have et partnerskab med en mand og lave forretning, så skal du have en, du har kemi med, en, der kan forstå dig, en, du kan tale med. eller så går det galt. Omvendt det samme, når du skal have et ægteskab, du skal have en, du kan have det med. Og jeg tror, det er det samme, når du har med psykolog. Og det er det, der har været svært for mig. Det er, at når jeg endelig har givet chancen og tænkt, okay, nu prøver jeg at åbne op. Og det er jo nogle intime, intime emner, man skal åbne op omkring. Og det så bare ikke spiller Mm. Så det er bare meget sjældent, man får lyst til at gøre det igen. Så det er ikke noget, jeg udelukker. Det har bare ikke hjulpet for mig indtil videre. Mm. Altså, det kan også godt være, undskyld den sidste ting, at jeg, jeg ved, at jo yngre jeg har været, jo mere, du ved, og jo ældre jeg bliver, øh, nu satte jeg ikke ord på, hvad det var, jeg, men i hvert fald, jo ældre jeg bliver, bliver jeg mere rolig. Så det modsatte er rolig. Og jeg er ikke helt rolig endnu. Det kan godt være, om 10 år, når jeg er 40 eller 45, jeg bliver rigtig rolig som rigtig moden voksen mand. Så kan det være, at det hjælper der. Det må vi uh, følge med på. Den rejse fortsætter. hej så. jeg har
2: prøvet uh, en session. Men det eneste kiggede, der kørte rundt i mit hoved, det var at uh, hvis folk finder ud af at jeg har været til psykolog, så tror jeg, at folk at jeg er psykisk syg. Og så tænker jeg okay, så har får man det der label på resten af livet, at vedkommende er syg. Uh, og det er også det, det, sådan, det forhindrer mig i at tale ud om ting. Mm. Og også blandt de ting som jeg tænker på, at Uh, hvis jeg skal sidde og tale med en, med en psykolog, som ikke er muslim, ja. og forklare hende om kadrer og qadar, skæbnen, og hvad der står skrevet, og jeg skal forklare hende i forhold til at han uh, uh, ja han har, virkelig også i punkt, uh, ja. jeg skal forklare hende om at uh, at, uh, at din far han gjorde noget for et større billede. Uh, vedkommende ikke vil kunne forst- altså ikke, den ikke muslimske psykolog vil ikke forstå det jeg taler om, mm. vil ikke kunne relatere på samme måde, fordi at han tænker, vi tænker nogle værtslæg, vi har brug for mm. nogle værktøj værktøjer har brug for spejling. Ja, nemlig. Og så sidder jeg tilbage og tænker, okay, vedkommende vil ikke forstå de her ting. Mm. Skal jeg tage over til en muslimske psykolog så? Mm.
4: Æh,
2: hvis jeg tager så over til en muslimske psykolog, så vil, jeg, så vil vedkommende tilbage og tænke, okay, du får det her, det her, det her. Men der er nu professionelt, den psykolog skal forholde sig til. Ja. Æh, og det kommer ikke til, til at modse hinanden, det gør det ikke. Fordi at Islam giver dig ro, og det er det, det gør med for eksempel med bøn og hvad det end er, det giver en person ro. Mm. Og det er det, jeg havde brug for. Jeg fandt det så ikke i,
0: i den typiske, fordi jeg ikke havde mod på at fortsætte det sessions. Jeg skal have tak for at dele jeres personlige rejser, de her. Vi fortsætter med en, endnu en interessant snak.
1: Tusind tak skal I have, Haytham og Abd for at åbne op om jeres egne personlige rejser i forhold til status quo på jeres mentale helbred og og, og tilstand. Vi er i Det muslimer taler om, og her kaster vi lys over den lede muslimske oplevelse og de samtaler, der fylder i de troende muslimske miljøer. Og vi fortsætter samtalen om mentalt helbred. Men det mentale helbred er jo ikke kun en ting, som påvirker dig som individ. Det er også noget, som påvirker forholdet, ens familieliv, og familielivet er med til at danne grundsten for hele samfundet, om samfundet er velfungerende, starter i familien og de relationer, man man kan have der. Og det første spørgsmål, som vi skal snakke om, er, er der en kultur for at snakke om mental helbred i, øh, i de muslimske miljøer, altså i vores miljøer? Øh, fordi det er klart, at, øh, at, at du kommer lidt ind på det der til sidst, HFM, at der er stadig øh, hos nogle af det totalt tabu at sige, at man, at man skal åbne op for, hvordan man har det, og hvad sker derinde i, og når jeg siger mental helbred, så er det også ens tanker og bekymringer og ens følelser, øh, roen og mangel på ro, øh, som gør sig gældende. Øh, så hvad, hvad vil I sige, hvordan, hvor langt er vi der, hvis vi bare skal dykke ned i de, uh, i de muslimske miljøer og samtalen om mentalt helbred? Haytham, hvis du lægger ud.
2: Ja, altså til t- t- at starte med, der, man har brug for her. Mm-hmm. at autovisere at man du. går igennem nogle yeah. og Det, det altså Mentalt hele det kan være alt for stress, som rigtig, rigtig mange folk har. Det, det mest spredte øh, psykisk lidelse i Danmark, det er angst og depression. Mm. Øh, og hvis man står, og, og, går, og, man står, man står og, og bokser med det sig dagligdagen, og man tænker, det her det er ikke noget, jeg kommer til at tale om nogensinde. Mm. Øh, og specielt som muslim, fordi at det, vi anerk- der, er nogle, der er nogle desværre derude, der ikke anerkender det her psykis- psykiske lidelse. Jeg mm. siger, du kan ikke være om muslim. Du kan ikke have angst at være mm. muslim. Du kan ikke uh, have en psykisk lidelse fordi at, så har du brug for, at du skal læse mere Koran. Eller du har yeah. brug for sådan der. Uh, Islam og Koran, og det, her, det, det, det er nogle ting, der giver styrke, det giver håb, det giver at gå på mod. Men det, du har brug for nogle værktøjer, du har brug for nogle redskaber, som, som ikke står eksplicit i hoddan. Yeah. Eller i profetens sædvan. Yeah. Vi har brug for at er ideen om at, at spørger folk om hjælp. Yeah. Allerede det, det, det er det også en kæmpe ting i sig selv, at spørge folk, hey, jeg går igennem en svær tid, jeg har brug for at tale om nogle ting. Yeah. Æh,
1: man siger jo også af princip, at, at man skal jo gå efter al-asbab, så du skal ikke yeah. bare øh, sætte dig ned og forvente, at, at med... M- m- Altså, at din spirituelle lyst til at blive bedre, gør dig bedre. Mm. Så skal du gøre et eller andet. Ja. Om det er, du tager en, en panodil, eller noget honning i vand, mm. eller du ved, mødes med nogen og snakker ja. med nogen, men du bliver nødt til aktivt at arbejde for det.
2: Ja, præcis. Og, og blandt de ting, som jeg talte om, jeg, 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 har, en, jeg har en ven, som har nogle tvangstanker. Ja. Og det her tvangstanker, det gør, at han skal gøre nogle bestemte ting. Trykke på en knap, eller gøre nogle ting. Ja. Øh, da, da han sagde det til sin, til sin far, han, han, han tænkte, du yeah. er, er du dum? Du er du skør, du mangler, du mangler en skrue op i hovedet. Yeah. Æh, det, det, var det, det, var det, det var det, han mødte, fordi at den ældre generation, det de kender kun til, at man enten er helt frisk, eller den er helt skør. Der er ikke noget midt imellem. For hvis du er helt skør, så, så er du, så er du, så er du øh, byens klovn, der bare går rundt og lader rundt og siger nogle sjove lidt, 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 lidt underlige ting. Men mm. på den anden side, så, så har du også, hvis du er helt frisk, så, så det, det, er det, mest, det er det mest normale. Der er ikke noget med det imellem. Du kan, ikke, du kan ikke gå igennem nogle ufordringer. Fordi lige så snart du begynder at tale om de udfordringer, du går igennem, så vil folk sætte et level på dig. Og alt, hvad du gør fremover, ja. vil blive set med, at du er psykisk syg. Ja, For eksempel,
1: absolut. Æ, og det er helt hvis, sikkert en kultur, man skal ændre Absolut, ved. Absolut,
3: absolut. Ja. 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 Hvad vil du sige? Altså, jeg vil sige, at mine erfaringer er, at den nye generation er blevet bedre til det. Helt sikkert. Altså vi er blevet bedre til det. vores generation. Mig og mine venner, øh, den øh, inderkræs jeg har, som er mine nærmere venner, som alle sammen også er forholdende muslimer. Mm. Øh, altså dem, der er. Øh, vi er gode. Altså jeg er god til at række ud efter dem. Og mm. jeg synes også, de er gode til at række ud efter mig og snakke om de her ting. Men det er et nyt fænomen. Det, det var ikke det. noget, jeg syntes, øh, fandtes, da jeg begyndte at forholde mig for eksempel. Der havde jeg også den samme mentalitet. Yeah. Øh, jeg synes også, at der er et problem i i mentaliteten blandt, i hvert fald den ældre generation, og så dem, der ligesom holder fast i, i de her yeah. nostalgiske, altså også de her gammeldags we'll mentalitet. Mm. Mentaliteten er jo lidt netop også det her med, rizqab til Allah, yeah. også? Ja, brøder op til Allah, så lad mig bare sidde der hjemme på sofaen, de bliver Lige kastet i hovedet på mig. Og det er nogenlunde den samme mentalitet, vi kommer til, når det kommer til det her med psykiske problemer, øh, mm. test og sådan noget der. Mm. Jamen, jeg bliver udfordret, jeg bliver udfordret hver dag, og jeg føler, at jeg er svag. Ja, men Allah, han sætter ikke en byrde på din skuldre, du ikke kan bære. Mm. Jeg har mere og kan fin nok, men det er hårdt. Mm. Jeg har det hårdt med det. Yeah. Det, det, det knækker mig man psykisk. det er
1: nødt til at Jamen, du kan aktiv. godt klare
3: det. Uh, Allah han siger, at du kan klare det, så skal du kunne klare det på den ene eller den anden 100%. måde. Som Ilja siger, lav noget mere salar, lav noget mere, uh, eller... eller at det, det, der, der, der der hey, bliver det Jeg refererer til, hvad, hvad du siger, der bliver sagt. Uh, så skal man bare lave noget mere salar eller læse noget mere Quran, eller sådan Koran, mm. så får man det bedre. Yeah. Det er lidt et, et tabubelagt emne at snakke om tingene. Så, men, det er jeg ja.
1: rigtig glad for i begge to nævner. Hvad var du ved at sige? Nej, det var i
2: forhold til, at jeg kendte ham, der han i sådan 20 år. Ja, ja det. så kaldte han dig Ilius. Ja, det synes jeg, det er
3: sygt. Ej, ja, det ved, hvad det. Det jeg men, gør jeg. Altså, det var altså, derfor. Der, der, når man siger for en god ordens skyld. Vi voksede op i samme gård. Ja. Ja. Ikke også? Ja. ja. Så, så. Nej, nej, altså, vi, vi plejede at gå rundt sammen om ja, ja, ja. ja, det er rigtigt. Det var yngre. Ja, den var helt
1: utilgivelige, Ja, det synes det er okay. Men, øh, men for lige at komme tilbage på sporet af, af det, du siger, øh, i forhold til, at det her tabu, det har været mere tabubelagt at gå til en psykolog, og specielt fordi, at man, man, man har st- i alle kulturer har det her med psykologi, og psykologien som videnskab været noget, som, øh, som er øh, øh, farlig, fordi den har været meget ukendt. Det handler om sjælens verden, øh, og man er bange for at få det her label på sig. Men det en terapeut-psykolog, hvad end det er, skal kunne gøre for en, er som du var inde på lige før. Altså du skal kunne snakke med nogen, der kan give dig et overblik over de ting, du har brug for at arbejde med. Og nogle værktøjer til, hvordan man skal arbejde med dem. Øhm, og i virkeligheden er det ikke kun noget, man, øh, man skal gøre, øh, sådan, når skaden er sket, men hele kulturen omkring at bruge en terapeut. Det kan også være en god ven eller nogen, som, som, som er, er vidne øh, på den måde, men man rigtig gerne en ekspert øh, kan være forebyggende, kan være noget, du gør langt inden skaden er sket, fordi du gerne vil, være den bedste version af dig selv, fordi du gerne vil, du fordi du ligesom du gerne vil være god til din sport, også gerne vil være god til at kende dig selv.
4: Mm.
2: Jeg, jeg tror også bare for ligesom for i forlængelse af det der, du siger øh, med, med de værktøjer der tales om. Øh, jeg, jeg tror også selv selve de værktøjer det virker, de virker så fremmede, det virker så fjern. Ja. Hvad er de værktøjer, altså skal, skal man snakke om? Er det bare snak, Eller skal man sidde og give på nogle tegninger og tænke, at det det her ja. en sommerfugl? Er det ja. en hest, der flyver? Er det, hvad, hvad, hvad er det, det? det jeg står og kigger på?
1: Ja, men fordi man nemlig ikke ved det, fordi ja, man ikke det, har prøvet det. Det virker
2: sig fremmed, det ja. hele. Jeg ved ikke, om du kan, kan ikke til det, men, men også i det kriminelle miljø, miljø. Mm. det er, jo mere syg du er i hovedet, desto sejere bliver du. Mm. om det han er syg i hovedet, ham der, han kan mm. finde på alt, en han er sindssyg. Mm. Han ja, det, 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 er loko. Mm. Ja, jeg er loko. Jeg kan Æ. helt klart genkendte. Ja, ja men det er
1: også fra karakterer. og, man... og
2: den person, der har, der går igennem det her. Jeg har skrevet digt i på de, 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 der hedder Ev, jeg er syg hovedet. Yeah. Og det, det handler om en person, der bare går igennem mm. uh, de her tanker, de her de ting. Jeg tænker, jeg er syg hovedet, Jeg kan finde på alt. Personen, der, der får det ry der,
4: mm.
2: han har nogle ting, han har nogle issues. Mm. Han har nogle issues. Som, som, som han bruger som forsvarsmekanisme til at vise ja. sig mere. Vil du
1: læse et lille uddrag op af Ærv, jeg jo. jo,
2: jo, Jo, selvfølgelig. Øh. Husk at købe bordet på saxo. <coughs> Nå, jeg ja, det hedder Æv, jeg syg hoved. Jeg spiser ikke svin, men jeg stikker dig gerne ned, hvis du sælger af min blog. For min blog er min er trods mit had til helt andet. Laver hurtigt-hurtigt knæk hos et ældre par, selvom det knækker dem. Men så længe min lommer er fyldt af skrotter, jeg samvittigheden. og slang er min modersmål, fordi jeg savner min mors kærlige ord og flygter fra min fars baghånd, som gav bagslag. Følelsen af magt giver afmagt, så jeg magter magt, der ikke kapere mine følelser, der driver mine impulsive handlinger, derfor er minier altid mit svar. Jeg skubber mine egen grænser for at skubbe mere shufi. Og ved mindre vores komplekser skal markeres, ry- som et drib ry- bliver noget værd. Hold i nakken for at hele tiden kigge mig over skuldrene. Netop fordi jeg frygter den dag, jeg ikke bliver frygtet mere. Elsker det søde liv, men ønsker det ikke for andre i mit shababs, der var der siden dag 1. Mm. Men der kommer nok en nulstilling, hvor dag 1 bliver nok en on- onsdag, hvor man bliver for for 30 eller mindre.
1: Mm. Tak, Peter.
2: Ligesom, bare er elaborate i forhold til det, det sidste del onsdag, fordi jeg tror, jeg blev spurgt om det 100 gange efterhånden. Hvorfor en onsdag? Hvorfor en onsdag, og hvorfor 30? Og sådan der. Æh, bare sådan hurtigt til, til lytterne derude. Æh, hvad er, er det største for rederi vi kender i historien? Altså, det to fotos.
0: Ehm uh, Caesar Isas hans bror. Ja, yeah. yeah, men det er l- <laughs> lidt mere lidt
2: mere mere bibelsk.
0: Nå, når ja, Jesus og Ja, yeah, ja yeah, uh, Judas i Judas. Ja, yeah. yeah.
2: og og så det, det skete på en onsdag, og han blev solgt for 30 sølvmønter. Mm. Oh, no no no. Ja.
3: Åh, masallah.
2: Du ja. Det var sådan der uh, mic drop. Ja.
1: Yeah. Jeg, jeg, er, jeg er fan af, nu hvor vi snakker om, hvad er det for en kultur, der er i forhold til at tale om ens mentale helbred, og være ærlig, at I påpeger, at der også er et forskruet ideal. Mm. Altså det her med, at jo mere syg hoved du er, jo vildere er du, og at... Øhm, Øhm, og selvom det er en klische i forhold til de her ting med, at, øhm, at mænd har svære ved at tale om følelser, eller at øhm, mænd er lø- lukket som østers i forhold til øh, kvinder. Eller, altså, der er mange af de her klischéer, så er det et reelt problem, at der er færre mænd, som er gode forbilleder i forhold til at tale om følelser. Um, og det er både, både når man snakker de lokale miljøer men det er helt sikkert også mainstream i forhold til når man ser uh, film og serier og så videre altså mm. det, det, det er nærmest lige meget hvilken en man kriminell hovedperson som er om det er p-blinders eller yeah. det er, hvad det nu skulle være så har de et eller andet element af mm. er syg i hovedet ikke også jo. Um, og, det, og det er kæmpe problem. Men spørgsmålet er, hvor er det ideal, man, man gerne vil se op til? Hvad er det for et.
3: Altså, jeg vil bare I, gerne lige ja. hurtigt understrege, bare for en god ordens skyld, at den der, jo mere syg du er, mm. jo desto bedre er en, en gademæssig mentalitet. Ja, det er ikke noget, du finder i moskéerne. Nej. Nej, det er nemlig. bare lige vigtigt lige at understrege det her. Nej, ja. nej. Det er noget, vi voksede op med på gaden. Mm. Den ene ting. Problemet er dog, at idealet også er at finde blandt ældre araber. Nu har der Majnun ham, der mm. han er skør i hovedet. De ligesom, okay, så respekterer man ham mm. ofte. Men det er ikke på samme måde en god ting. Altså det er mere sådan, så han frygtede ja. Det er ikke sej. Ja, ja, 100%. Ja. 100%. Men Zanem
0: stiller et rigtig godt spørgsmål, ja. og det er, at du, der er nogen, der ser det som deres forbilleder, ja, af art, og altså det, i de her film, ikke? Ja, Men hvor finder vi vores ideelle altså, forbilleder ja. i, i forhold mm-hmm. til den her tradition, som vi bærer på?
3: der synes jeg også øh, at Haysom skal svare på det, men øh, det, jeg vil bare gerne gøre det kort og sige, jeg synes det er et problem og det er også noget jeg adresserer rigtig meget i den offentlige debat den her nemlig legitimering af den her populærkultur, yeah. og peaky Blinders mm. og øh, The Godfather og så der, altså også. Alle, mm. alle ved hvem Pablo Escobar er, men ingen kender navnet på et politimand der fældede ham, yeah. altså det siger bare sig selv ikke også, yeah, yeah. Øh, det er den ene ting, den anden jeg, ting, jeg ja. så hele serien, ja. jeg kan faktisk ikke huske navnet, ja Murphy's ja. Manhood, ja og det, det kan faktisk være et ja. fiktivt navn, er det det? Jeg ved det ikke, men det kan det være. Uh, pointen mm-hmm. er bare, at... Uh, ja, men før serien, så var der ikke nogen, der vidste det. Nu er der så ja, nogen, der det. ved det, fordi de har set serien. Men
1: du har ret. Pointen ja, er, at, at, at man da, idealiserer det. Ja,
3: der er en legitimering af den her populærkultur kultur, især her i Vesten. Ja. Det er ikke noget, vi finder så meget i vores hjemland, synes jeg selv. Uh, men uh, nej, hvis du spørger mig, hvilke profiler vi skal se op til... Ja. Så, jeg, jeg ved ikke, om... Det kan, hey, så måske gør mig klogere på, jeg ved ikke, om der er nogle til... personer, ja. men jeg spejler mig selvfølgelig i Zahraba og profeten, ikke? Ja. og de andre profeter. Mm, ja. altså så de har jo været deres har egen altså mm. blandt andet Isa, Musa og... Er dit indtryk,
1: når du refererer til at spejle dig i profeten, så hans det, at øh, de har været gode til at tale om deres følelser, om deres tanker, om deres mentale tilstand?
3: Jeg synes, at øh, man har hørt nogle beretninger om en mental sundhed hos profeten, øh, men om, om hvorvidt det her skulle være, at fordi de har snakket om deres følelser, det må jeg skubbe over på, Heser. Mm.
1: Hedan, vil du uh, dele <coughs> Fordi jeg spørger i virkeligheden selv... Øhm, jeg, jeg har også min holdning på området, men jeg, jeg, jeg er interesseret i at høre af indtrykket, når man refererer til, at man, at man spejler sig, og man søger inspiration. Mm. Øhm, hvad er det så for nogle historier, der dukker op i ens ja. hoved? Hvad er det for nogle billeder af de her mennesker? Hvordan mm. var det, de var?
2: Bare lige gå tilbage til det første i forhold til med, med det realistiske billede, af hvem det er, øh, man skal se op til. Øh, jeg var gerne med, jeg lige startede på en, med en serie i min, min yndlingssag, der hedder Sopranos, mm. som er, jeg har set den tre, fire gange efterhånden. Øh, der, er, der er ikke noget ordentligt derude på Netflix, så, så jeg, ser bare, jeg ser det samme igen. igen. Jeg har et ringelser 30 gange. Men, 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 men i forhold til det Sopranos, det, det handler om en mafiaboss, der går til en psykolog.
4: Mm.
2: Og det er så uhørt, at en mafiaboss går over til en psykolog og snakker, for der er nogle kodeks man ikke skal bryde, der, der er nogle ting, man ikke må sige. Og det handler så om, at han kommer derud. han, still, han er stadig tof, han snakker ikke om sin følelse. Han sagde, er ja, kun her, fordi han fik en blackout. Og sådan mm. så, han, så han jo mere han, han jo, jo desto mere indser han nogle ting. Nå, men i hvert fald lige tilbage til, i forhold til, øh, hvad man skal se op til. Yeah. Mm. Ja. Jeg, altså, jeg føler, at profeten Mohammed, vores profet, og, og deres, øh, hans ledsager, det er, nogen, det er nogen, man skal se op til. Øh, men det er ligesom, ligesom en, en slå op-bog. Ja. Yeah at man slår op og tænker, ok han gjorde sådan og sådan, sådan her, så vil jeg gerne have det på mig. Ja. Men, men Ja, præcis. Men vi mangler noget menneskelig kontakt. Ja. Vi mangler den her... Den her øh, øh, og det er det, jeg mener med, at hvis man er tof, så, så er man sådan en robot. Men hvis det er, hvis du bruger for menneskelig kontakt, jeg tror på, at man skal finde en mand, man kan, man kan betragte som en
1: For at afslutte samtalen mm. her, øh, der vil jeg gerne lukke af med øh, et specifikt eksempel på, hvordan profeten har åbnet op omkring sine følelser. Mm. Hans førstefødte datter, Zainab, øh, øh, var gift med, blev muslim lige efter sin far. Hun tog shahada, da, da, da profeten ejer sagde, at, at han var profet, men hendes mand var på forretningsrejse, kom hjem og opdagede, at hun var muslim og ville ikke blive muslim. Så han øh, forblev i Quraysh, da profeten og alle hans følger tog til Medina, og hun blev så med ham. Så kommer den første krig, i Badr-krigen, hvor at Zanab siger, det her det er krigen, hvor jeg enten bliver faderløs, eller hvor mine børn bliver faderløse. Mm. Ergo, enten at jeg mister min mand, eller jeg mister min far. Det korte det lange er, at uh, muslimerne vinder det her slag, og Zanabs mand bliver taget som gissel. Um, og Zanab gør det, at hun sender en løsesum sted for at befri sin mand, som ikke er muslim. Og den løsesum, når profeten åbner den op, der begynder han at græde. Fordi han opdager, at der ligger en halskæde der i. Mm. Og halskæden er en halskæde han gav til og Khadija. Khadija gav den videre, altså hans kone. Mm. Og Khadija gav den videre til sin datter på hendes bryllupsdag. Mm. Den, der, den der sårbarhed og følelse er så vigtig.
0: Tak for en god snak, de her Uh, og tak for dit med på det måske må tale om. Vi fortsætter igen 11.06 nu er det tid til nyhederne.
3: Du lytter til nyhederne på
5: 27. Andreas Mogensen, der i 2015 blev den første dansker i rummet, kan endnu en gang trække i rumdragten. Han skal på en ny mission til den internationale rumstation ISS, og det ventes at ske i juli 2023. Nyheden er ifølge videnskab.dk annonceret på en rumkonference torsdag på Danmarks Tekniske Universitet. Andreas Mogensen skal være pilot på en NASA-mission i et SpaceX-rumfartøj, der opsendes fra Florida i USA. Han bliver dermed den første, ikke-amerikanske pilot, til at styre et Crew Dragon rumskib. Missionen er sat til at vare omtrent et halvt år. Det er betydeligt længere end Andreas Monsens første tur til rummet, som varede 10 dage. Den danske astronaut ser frem til at drage på endnu en rumrejse. En af årsagerne til, at jeg fortsat er i jobbet, er netop for at komme afsted igen, så det er stort, siger Andreas Monsens til videnskab.dk. Flere kommuner tilbyder økonomisk kompensation til danskere, der privat har indkvarteret ukrainske flygtninge. Særloven giver mulighed for, at kommunerne kan give op til 500 kroner i døgnet per ukrainer til værtsfamilier. I Esbjerg har man valgt at fastsætte niveauet til 200 kroner per person per døgn, siger Venstre Borgmester Jesper Frost Rasmussen.
6: Jamen, det er jo øh, bedste øh, vurdering af, at øh, det kan måske nok øh, dække lidt øh, omkostninger til, øh, til lidt mad og de basale fornødenheder. Men det er jo, skal man huske på, familier, der stiller, der velvillige og frivillige, har stillet hus hjem til rådighed Så nu får de bare en mulighed for at få nogle omkostninger Det er jo ikke noget, man skal lave forretning på Og derfor har vi jo fastsat det her beløb på det
5: niveau Det er særloven, der trådte i kraft i sidste uge, der giver kommunerne mulighed for at give tilskud til værtsfamilier Forløbig gælder muligheden frem til den 4. april Også i Vejle og Sønderborg kommuner har man valgt at kompensere værtsfamilier Vi er fortsat et stykke vej fra målet om, at 25 procent af en ungdomsårgang skal søge ind på en erhvervsuddannelse. Børne- og undervisningsministeriet har torsdag offentliggjort tal, der viser, hvad afgangseleverne i grundskolen har søgt ind på. Tallene viser, at 72 procent af de 66.000 elever, der forlader grundskolen til sommer, har søgt ind på en gymnasial uddannelse. 20 procent har søgt ind på en erhvervsuddannelse, hvilket er på niveau med antallet sidste år og i 2020. Kun i Region Norgeland er der over 25 procent, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse, mens det i Region Hovedstaden bare gælder for 13,4 procent. Vi er desværre langt fra at nå målet om flere faglærte, og det kommer til at koste vores samfund rigtig dyrt. Ikke mindst, hvis vi skal lykkes med den ambitiøse grønne omstilling, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil i en kommentar. For første gang er en offentlig myndighed blevet straffet for at have tjusket med databeskyttelse. Lejre og kommune er idømt en bøde på 50.000 kroner oplyser datatilsynet torsdag. Afgørelsen skyldes, at meget følsomme oplysninger om unge under 18 år kunne tilgås af en stor del af kommunens ansatte, uanset om de arbejdede med den type af sager eller ej. af oplysningerne om de unge blev ikke lokket, oplyser datatilsynet. Det var den 9. marts, at retten i Roskilde afsagde dom i sagen, og fristen for anke til landsretten udløb onsdag, og derefter har tilsynet besluttet at oplyse om sagen. I retten tilstod kommunen at have overtrådt loven. Bøden størrelse rimer med den indstilling, som datatilsynet kom med. Nordkorea har affyret, hvad der formodes at være en langt raket torsdag morgen dansk tid, og ifølge det japanske militær, så raketten landet vest for det nordlige Japan. Det skete 170 km vest for Aomori, der ligger ca. 700 km nord for Japans hovedstad, Tokyo. Både Japan og Sydkorea kunne følge prøveopsendelsen af raketten, og her antager man, at der er tale om den første affyring af Nordkoreas største raket, der kan bestykkes med atomvåben siden 2017. Men i en fornyet interkontinental version lyder det fra Japans forsvarsminister Makoto Oniki, eftersom den nåede op i en højde af 6.000 km. Det er rakettens bane langt op i atmosfæren, der får Sydkoreas militær til at konkludere, at der er tale om en langtrækkende raket. Det omtales også som en ballistisk raket. Raketten den stod ned ud for Nordkoreas østkyst, og ifølge den japanske kystvagt var nedslaget inden for Japans territorialfarvand. Lægerne har fundet ud af, hvorfor Christian Eriksen fik hjertestop og kollapsede under EM-kampen mod Finland 12. juni sidste år, men den danske landsholdsstjerne ønsker ikke rigtig at dele oplysningerne med offentligheden. Det siger Eriksen forud for sin første træning med landsholdet i mere end 9 måneder. Jeg tænker ikke på, hvad der gik galt, for jeg går ud fra, at det ikke går galt igen. Men jeg ved godt, hvad der var årsagen, men det betyder ikke noget nu. Alle lys er grønne, alt er fint og clearet, og jeg er blevet testet i hoved og røv. Så nu holder jeg fuld fokus på fremtiden, siger Christian Eriksen i landsholdslejren i Spanien. Det er en del af historien, og det er en del af mig. Jeg tænker mest på, hvorfor det lige skete for mig. Men jeg er også kommet videre, både som fodboldspiller og som familiefar. Christian Eriksen fik hjertemassage og blev genoplevet på banen i parken, og siden fik han indopereret en hjertestarter. Eriksen kan gøre landsholds comeback lørdag aften, når Danmark møder Holland på udebane, mens han får et gensyn med parken tirsdag mod Serbien. Det var nyhedsoverblikket kl. 11 på 24.7. Jeg hedder Mathias Bilde, og jeg er tilbage med middagsnyhederne, når vi rammer kl. 12. Det er lige efter anden time, af det muslimer taler om.
0: du lyder med på Det Muslimer taler om, et program af praktiserende muslimer. Hver torsdag, der fører vi jer gennem rejsen som praktiserende museum i Danmark og kaster lys over de samtaler, der fylder i troende muslimske miljø. Mit navn, det er Elias Ramadhan. Og
1: mit navn er Og med os i studiet i dag har vi fornøjelsen af at have Abdelrahman Mustafa med, debattør og skuespiller. Og hey, Thumbly Lights, forfatteren bag effektudbrud. Ja. Velkommen til at begge Sådan. to en gang til, og tak for, at I har lyst til at være med.
3: Ja, tak. tak og salam Det Salam alaikum.
0: Ja, som altid, så lyder der en opfordring til, at man deltager i samtalen. Vi skal snakke om nogle varme sager, så hvis man har nogle spørgsmål, så skriv dem gerne ind. Og det gør man på uh, en sms til 92 45 99 45. Eller man kan åbne uh, 24-7-appen, hvor du kan klikke dig ind på vores program. Det må man tale om klik på chat-ikonet og skriv direkte til os der. <tryk> ja, og her i starten, der skal vi jo snakke om Institut for Menneskerettigheder, som har udarbejdet en undersøgelse om etnisk profilering i dansk politi. Her fandt man frem til, at indvandrere og indvandrere bliver sigtet og bliver ikke dømt, eller det ender ikke med en øh, domfældelse øh, mm. i højere grad end folk med dansk oprindelse. Øh, undersøgelsen den tager udgangspunkt i årene fra 2009 til 2019. Og udover de to herrer herinde i studiet, der har vi også øh, Darg Ziad Hussein øh, i røret, som, øh, som er med os. Velkommen til, dig.
6: tak. Jo tak.
0: Selv tak. Tak du, du har været med til at udarbejde den her rapport, som, som blev slutproduktet, eller flere rapporter, som har været slutprodukterne af den her undersøgelse. Hvil, i, I hvilke rolle har du haft i det?
6: Jamen, det den måde, vi har tilgået det her projekt på, som vi også meget ofte gør i forhold til vores undersøgelser, det er, at vi har haft en analytiker på, som har haft ansvaret for at gennemgå det her store datasæt, som vi har haft, der dækker over, som du selv så fint sagde, sigtelser og anholdelser for perioden fra 2009 til 2019, og så har jeg primært siddet med den juridiske analyse, mm. altså hvad siger dansk og international lovgivning omkring brugen af etnisk profilering generelt, og, og har vi egentlig et, et, et forbud imod brugen af etnisk profilering i dansk ret. Og så kan man sige, at de to produkter sammen udgør så den her omfattende undersøgelse, som vi, som vi har offentliggjort.
0: Ja, og i uh, ja, din rolle er jo som specialkonsulent ved, ved Institut for Menneskerettigheder. Det er jo sådan, at du, du har været med uh, til det her. Må jeg spørge dig sådan, uh, hvad er etnisk profilering, før vi overhovedet går videre med, med den samtale? Lige at kunne forstå, hvad det egentlig er.
6: Ja, jamen det er jo, både, det er jo uh, i virkeligheden et rigtig godt sted at starte med det. Fordi det er jo noget, noget der hersker meget store tvivl og forvirring omkring. Grundlæggende, hvis jeg skal køre det helt ned, så er etnisk profilering, det er, når politiet de anvender... Det kan være etnicitet, national oprindelse eller hudfarve øh, til at hvad hedder det, profilere øh, folk, uden at der er nogen saglig grund eller et konkret mistankegrundlag. Det betyder oversat til normal dansk, at du faktisk gerne må bruge din et etnicitet som, som et kriterie. I visse tilfælde, hvis der er en konkret mistanke, eller en person har udvist en eller anden, hvad hedder det, mistænkelig adfærd, eller du udsender et signal, så må du gerne bruge i visse tilfælde etnicitet som at køre, men det må aldrig nogensinde være det, der den udslagsgivende grund til, at du stopper en person, og det må aldrig stå alene. Så hvis vi skal prøve at gøre det sådan helt konkret, lad os bare sige, at politiet de, mm. øh, gerne vil udsende til en mange, så må de ikke skrive, at øh, vi søger en mand med mørk hudfarve mm. på Nørrebro, punktum. Men de må gerne skrive, at vi søger en, øh, en mand med mørk hudfarve mellem 30 og 35, der har en adidas jakke og nikesko på, punktum. Mm. Øhm, så på den måde, det er bare lige for at illustrere det i forhold til mange, at så må etniciteten aldrig stå alene øh, og være det, som man primært kigger på, når man stopper folk.
0: Ja. Og, og kan man egentlig bevise det? Altså kan man bevise, at en politimand har etnisk profileret?
6: Det er jo, det er jo det er også i virkeligheden et godt spørgsmål, og det er også derfor, vi har valgt at indrette vores undersøgelser, som vi har, fordi det er jo meget sjældent, at, og i virkeligheden er det også udtryk for, at politiet, at de, når etnisk profilering foregår, så foregår den oftest ubevidst fra den betjent, der, der måtte føre den ud i livet. Mm. Og det er jo sjældent, at man får at vide, at jeg har stoppet dig, fordi at du har sort hår eller mørke øjne. Så det, vi har gjort for, ligesom at forsøge at undersøge, for at efter bedste evne at undersøge, om det her var et problem, det var jo at kigge på den her store mængde af data over tid, og så sige, at når vi kan se, at der er så stor og markant en forskel i forhold til, hvilken initiatet du har, om du så bliver sigtet, og det så fører til dom, så må det være udtryk for, at man i højere grad stopper i det her tilfælde etniske minoriteter, uden at der faktisk er noget at komme efter. Mm. Og det læser vi som udtryk for, at der højst sandsynligt finder etnisk profilering sted.
0: Okay, og altså, hvad, hvad gør den her rapport så også egentlig klogere på? Du kommer lidt ind på det der, men hvad, hvad gør den også klogere på? Hvad, hvad er der nyt ved, ved de her tal, som, som I er op med?
6: Ja, altså den her undersøgelse er jo, så vidt vi har kendskab til, den mest omfattende af sin slags i, i Danmark. Og, og i virkeligheden så etablerer den jo, at etnisk profilering er... et et problem i dansk politi, og og dermed håber vi, at den ligesom kan lægge op til en en debat og en samtale. Det det er virkelig vigtigt at anføre, at det her med etnisk profilering er ikke noget, der er særligt for dansk politi. Altså, vi ved fra talrige undersøgelser fra lande, som vi almindeligvis sammenligner os med i både Norge og Sverige og USA og andre steder, at etnisk profilering er et strukturelt problem næsten alle steder. Og i virkeligheden håber vi, at at politiet læser det som, at vi ikke anklager dansk politi for at være særlig slemt på den måde, men at det i virkeligheden er udtryk for, at vi vi alle sammen som mennesker har indbygget nogle fordomme og nogle stereotyper. Og det, der så gør det ekstra kritisk, når det kommer til politiet, det er, mm. at fordi der er tale om den udøvende magt, og fordi at politiet i Danmark har et magtmonopol, så er det ekstra kritisk og ekstra vigtigt, at vi sikrer, at de fordomme og stereotyper ikke kommer til udtryk ved, at man stopper borgere, som ikke har udvist en mistænkelig adfærd. Ja.
0: Og den, den her øh, etniske profilering, den er jo ret, når hvis jeg tager fejl, ulovlig.
6: Yes, det er, er korrekt.
0: Okay, er der overhovedet sager, hvor hvor det ender med noget som helst? Har I kendskab til nogle sager, hvor hvor en politimand bliver repræmieret eller har nogle konsekvenser for etnisk profilere?
6: Meget, meget få. Hvis hvis vi generelt kigger på de sager i Danmark, der er det sådan, at det, der hedder den uafhængige politiklagmyndighed, de behandler langt de fleste typer af sager, uden at gå ind i hvilke kategorier. Og og når vi kigger på antallet af sager over tid, så er det meget, meget få. Og det er endda endnu færre af dem, der handler om øh, etnisk profilering. Og det, det ser vi jo også i virkeligheden som udtryk for... for er det, det fordi, første, man ikke har... er så
0: god til at anmelde det, eller er det fordi, at det bare ikke må ud i noget, når folk anmelder?
6: Mm, det er for det meste det nok det første. Altså det er en kombination af, at vi har et meget kompliceret politiklagssystem i Danmark. Ja. Og for det andet, så tror jeg også, du, du berørte det måske også for lidt siden, at det er så svært at bevise sig. Jeg tror, der er mange, der tænker... Øh, ja, men det er at jeg kan lige vise det er ikke kudpin ja. hver. Øh, og så er der nok også mange der slet ikke ved at de faktisk har den klageadgang. Øh, og det er også derfor at en af vores anbefalinger jo går på, at man skal indføre en, en sådan kvitteringsmodel, som man jo også kører med i for eksempel England, hvor hver gang de politiet, de stopper dig uanset hvad grund er, så skal du ligesom få en kvittering for at du bliver stoppet, og med mm. den skal der også være øh, et overblik over de klagemuligheder, som du har. Ja. Øh, det håber vi for det første kan anspore folk til højere grad at klage, mm. men også i virkeligheden give os endnu bedre data for i fremtiden at kunne vurdere, øh, hvor mange er der med, med anledningsbarhånd, der faktisk bliver stoppet.
0: Så I ønsker, at der, er, at der er et felt, eller der er på en eller anden måde, fordi nu, nu er det jo allerede sådan, at når man bliver stoppet et politiet, så bliver det jo registreret, øh, selv hvis man ikke bliver sigtet. Øh, et det lille,
6: det, 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 med et lille men det er faktisk sådan, at Øh, hvis der, er to, der er jo forskellige måder, du kan blive stoppet på, at politiet ja. er at blive sigtet eller anholdt. Ja. Men, og, de, og de fleste ting registrerer vi i Danmark med undtagelse af to ting. Vi registrerer ikke, når folk de bliver stoppet i forbindelse med en færdselskontrol. Altså politiet de har ret til at hive hvilken som helst side til side, og så foretage en, en kontrol af bilen udefra. Og så tjek, uh, registrerer vi heller ikke, når politiet foretager det, der hedder en identitetskontrol. Mm. Politiet har jo ret til at stoppe hvem som helst på gaden, og så spørge efter dit navn og, og CPR-nummer og det registrerer vi heller ikke. Hmm. Og, og i virkeligheden synes vi også, det er, det er lidt bekymrende, fordi der kunne jo potentielt gemme sig nogle meget store mørketal. Altså, ja. øh, jeg tror ikke, det er, man kan afvise, at hvis vi faktisk havde de registreringer og de data, så kunne man måske forestille sig, at tallene var endnu højere hmm. i forhold til, hvem politiet stopper ja. i, i det daglige.
0: Hvad er det, som altså. I så hos Institut for menneskerettigheder så har, har skrevet eller konkluderet af anbefalinger til, til politiet, at de skal, de skal gøre? Ja. Hvordan kommer det til livs? Altså, det her? Jamen,
6: der, der er jo forskellige måder. Først Før at man man skriver ind i politiloven direkte, at brugen af etnisk profilering er ulovlig, og på den måde sender et et, vink med en vognstang om, at det her er noget, vi vi tager alvorligt fra politisk side.
0: Og det er ikke noget, man man allerede har stående nogen steder i politiloven?
6: Ikke direkte, nej. Altså man kan sige, det følger af blandt andet det, man kalder den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, at myndigheder aldrig må diskriminere osv. Men vi har ikke noget sted i dansk lov, hvor der står et helt konkret forbud imod brugen af etnisk profilering. Så det er det første skridt. Det andet er den her kriteringsordning. Og det tredje, som jeg og vi tror i virkeligheden rykker allermest, det er, at politiet indfører noget af den bias-training, som man har begyndt at have rigtig meget af i USA, altså hvor man går ind og arbejder med nye og også gamle betjente i forhold til... Og få dem til er, der, at er, det, er det ikke lidt
0: ekstremt at sammenligne med USA? Det, det, det tror jeg, mange uh, kan komme til at tænke automatisk. Mm, fordi der i, tænker vi sådan George Floyd osv.
6: Helt sikkert. Jeg tror, der er ikke er nogen tvivl om, at selvfølgelig kan vi ikke sammenligne uh, tilstand af uh, dansk politi og amerikansk politi. Og det er heller ikke min uh, påstand. Men jeg tror, vi kan, vi kan lære meget af uh, den måde, man tilgår og uh, forsøger at forebygge de her ting i USA. Fordi man er så langt længere fremme, end vi er i, i Danmark og i andre lande. Mm. Så det her med... I virkeligheden at gå ind og arbejde med de enkelte betjente og, og give dem, forsøge at give dem nogle værktøjer for få dem til at kigge ind i forhold til at konfrontere egne fordomme og stereotyper, sådan at når de står ude på gaden eller kører i en så har de det liggende i baghovedet, at vi skal huske, at når vi profilerer folk, så må etnicitet ikke være en af grundene. Så det er jo på den måde det, det lange træk, jeg tror skal til, hvis vi ja. for alvor at skal rykke.
0: Men har politiet ikke allerede den træning? Jeg mener i hvert fald, at de har det i løbet af politiskolen. Men har, har det det ikke også efterfølgende? Altså, hvor man, hvor man lærer, at man ikke skal profilere på baggrund af etnicitet og andre ting?
6: Jeg tror, altså det, det kan jeg, ikke, jeg kan ikke afvise, at man rent juridisk fortæller øh, betjentene. Altså, de fleste betjente, vi, vi, øh, altså, når vi har talt med Rigspolitiet og haft en dialog, så siger de jo også meget klart, at vi er etnisk profilere. Vi foretager ikke etnisk profilering. Dermed ligger det i luften, at det jo ikke er en ordre eller noget, der kommer op fra systemet. Og det er jo heller ikke det, vi påstår. Hmm. Det, de, 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 de der i virkeligheden er vores kan man kalde teori, det er jo, at, man, at der ubevidst kan ligge nogle øh, hvad hedder det, forudindtagelser og stereotyper, som gør, at den enkelte betjent kan komme til at handle på dem. Altså mm. handler det ikke om, at den enkelte betjent er racist på nogen måder, men det handler om, at vi alle sammen som mennesker har nogle indbyggede fordomme og stereotyper. Ja. Så er spørgsmålet, hvordan sikrer ja, vi, at det, vi den, ikke handler den, på dem? den
0: pointe står klart, uh, Dar, men, men nu tænker jeg, jeg har jo fulgt med her de seneste par dage i medierne, med, ja. med, med hvordan dækningen har været af den her rapport for diverse medier, og... Altså, I ønsker jo samarbejde med, med, hvad hedder det, med dansk politi, hvor, ja. hvor man ligesom øh, kommer med nogle løsningsforslag og håber på, at det gør nogle forskelle og kunne dokumentere, at det gør en forskel i andre steder, så må ikke det ikke også gøre det her. Ja. Kommer den her rapport ikke til at fremstå som, øh, dansk politi er racistisk? Det er det Øm... udtryk, som, som udadtil øh, bliver læst.
6: Det håber vi selvfølgelig ikke. Altså. Vi vi har gjort rigtig rigtig meget ud af at have, og fortsat have en en tæt dialog med netop Rigspolitiet, Og, og vi har også gjort rigtig meget ud af i vores sprog i rapporten, og den måde, vi også har præsenteret den på, netop også at præsentere alle de forbehold og de nuancer, der er. Og netop sige, at det her handler ikke om, at der kommer en eller anden ordre op fra, men mm. det handler om noget andet mere strukturelt, som er det, vi gerne vil i dialog med jer om. Øh, fordi ellers havde det været let for os at udpege politiet eller køre med en, en meget mere øh, hvad det, sensationspræget overskrift, hvis det var det, vi ønskede. Men vi ønsker faktisk at, at oprigtigt hjerte og indgå i en dialog med Rigspolitiet for at kunne komme det her til livs.
0: Mm. Så lad mig stille dig her, det her som det sidste spørgsmål. Hvorfor tror mm. du, at. Øh... At dansk politi har været lidt, lidt bagud i forhold til, jeg læste, at du har sammenlignet med norsk politi og politi andre steder i Europa, hvor man har uh, den her bias-træning, uh, ja. som du refererer til. Hvorfor tror du, man har været ja. lidt bagud med det herhjemme?
6: Det er jo et godt spørgsmål, og det ved jeg ikke, om jeg, om jeg har lyst til at spekulere i, men jeg kan jo, kan man sige, tørt konstatere, som du også siger, at når vi kigger på vores nabolande, og lande vi ellers sammenligner os med, så har der været en både politisk og også politifaglig erkendelse om, at etnisk profilering, de udgør et problem, som man skal gøre noget ved. Mm. Æ, og det håber vi, at, at deres danske kollegaer også kan, kan lære af herhjemme. Mm.
1: Tak. inden du forlader os, jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig i forhold til de forskellige løsningsmodeller, der bliver præsenteret ja. derude. Øhm, hvor står Danmark i forhold til kamera på politi? Og det er som løsnings
6: det her det er ikke umiddelbart en felt, og jeg ved heller ikke, om det er noget, som vi tidligere har beskæftiget os med på instituttet. Så det kan jeg desværre ikke udtale mig om. Jeg kan jo sige så meget, at vi i Danmark i hvert fald lige nu har indført for en række år siden de her numre, som betjentene skal have på, mm. så man kan identificere dem. Og så ved jeg, at der har været diskussioner omkring, hvorvidt politiet skulle indføre de her bodycams. Men, men hvor den diskussion står, det har jeg desværre ikke kendskab til. Mange tak.
0: Tak for, for at være med. Daruk,
6: det,
0: uh, det, de det, var lidt. det var så let.
6: Det
0: var så let. en god dag. Ja, lige de må det godt. Hej hey. hey. Så er vi tilbage i studiet med de to herrer. Abdurrahman, Mustafa, debattør og skuespiller og Hasan Daraq, uh, artist. Yes. Um, Dreng, kunne I kendekende noget af det her? Altså, har, kan I relatere til noget af det, som, som Daraq uh, refererer til? Altså noget af det her, noget af den etniske profilering af nogen art. Kan I relatere til det?
3: Ja, altså helt klart. Jeg kan sagtens relatere til det. Er det mig? Ja. To sekunder.
0: kan du relatere til til noget det her, så nu er i er det
2: jeg har oplevet, jeg har selv oplevet på egen kroppen, hvor jeg blev stoppet. Altså så spørger jeg hvad år siden til blev stoppet. De siger bare det er sådan en rutincheck, og det er altid en der der det, det er det nemme kort at trække op ikke? Ja, ja. At det er og så, så, så kan vi høre i radio, altså når de snakker om det siger at vedkommende øh, er associeret med bandter, altså jeg er selvom mit arbejde er ud på at få folk væk fra banderne men hvis ikke jeg er bande og så siger de at det er både relateret til LTF og Brothers og sådan nogle anden hvis man bare har lavet en lille smule øh, lecture, så ved man, at man kan ikke være relateret til begge grupper på én gang. Ej, der, være, der, 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 siger, der er sådan, der begreger hinanden. Mm.
3: Øh, så jeg, jeg tror bare, at det bliver sådan en, en standard ting, man siger. Mm. Det var det samme fejl, de lavede med ham, der blev skudt i Ågeboulevarden øh, i halsen, hvor man gjorde ham til banderelateret. Og hans relation til bandemiljøet var jo netop, at han fik folk ud af det. Mm. Øh, det, det er det samme, der sker med dig, ja. at man kalder ja. dig for banderelateret. Det er ja, en fejl, jeg forstår det virkelig. Altså, ja, etnisk profilering er en realitet i Danmark. Jeg ved godt, at Institut for Menneskerettigheder ikke kan komme ud og give den her konklusion, men rapporten er jo en konklusion på det her. Problemet er, at som Tarek siger, at de må ikke bruge det som et udslagsgivende årsag, men det er jo netop det, der gør, især når de bruger begrebet, jamen det er routine-check, hvor du tænker, altså sidst jeg blev stoppet, det er to-tre måneder siden, og der spurgte jeg... Altså, jeg kører på Åbolevarden, og så spotter jeg ham ved siden af mig, og mm. hans øjne, de popper helt op, når han ser mig. Kører bag mig og stopper mig, uden at han når at tjekke nummerpladen. Hvad har jeg gjort? Har jeg kørt for hurtigt? Du kørt hurtigere om mig. Mm. Altså, du kørt foran mig og bakket. Altså, du kørt hurtigere om mig. Jeg har ikke nogen lygter, der er eller noget. Bilen er registreret på et dansk navn. Altså, en dansk kvinde. Så hvad er problemet? Med er routine-check. Øhm, Og det her, det er et problem som øh, er meget udbredt i Danmark, især pakket ind i, 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 i at det her skulle foregå i visitationszonerne. Ja. Problemet er bare, at når der er bandekonflikt på nærbro, så indgår den her, altså den her rapport indgår ikke, altså det indbefatter ikke visitationszoner stop, hvor mm-hmm. politiet gerne må stoppe alt, alle og enhver, uden begrundet mistanke, og visitere alle. Så øh, det er på trods af det, at vi har en overrepræsentation af 46%, og det er mm. også på trods af, det skal man også lige huske at sige, overrepræsenteringen af kriminelle i, altså i, i blandt minoritetsborgere. Så siger man, jamen det er det, der er grunden. I er i statistikkerne, derfor stopper vi oftere. Men de 46 procent er jo uskyldige mennesker. Hmm. Altså det er ikke folk, der bliver taget. Det er folk, der bliver sigtet og ikke før. til dom. Yeah. Så det er meget vigtigt at, 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 at have det. Jeg, jeg synes ikke, at man kan sige, dansk politi er racistisk. Nej. Sådan per se. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, der er en, en, en indgroet racisme i det danske politi, mm-hmm. og jeg tror, mange af dem er en racister, øh, om end det er Mange dissideret. af dem sådan, altså, mange, når jeg siger mange, så er altså, 10 af mange, 20 af mange. Mm. Du, at du har 20 politimænd i det danske politikorps, som er racister, det er alt for mange. En er for mange. Så vi har, øh, og det er noget, jeg oplevede, fordi at, jeg kan huske, at vi havde politimænd, som kaldte deres hunde, for Allah og Mohammed, så udelukkende hmm. for irriterer os i områderne. Så kan det godt være, at han kaldte dem noget andet ja. i, i sin fritid. Men det er igen, du ved det her for at Hvad er det for nogle områder, du har oplevet det i? Altså? Det er i Møllerparken. 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 Og det er Kim Blondi, som mange kender. Ja. Øh, øh, kriminelle, ved, såvel som ikke kriminelle ved, hvem Kim Blondi er. Ja. Fordi alle ved, at han, hvad, var, han, politi? Er det en han var en politimand, øh, ja. som var øh, hundefører. Og alle ved, at han var racist. Altså, det er et, Hvordan kommer den racisme til udtryk? Det er blandt andet ved, at han kaldte sin hund for Allah og Mohammed øh, udelukkende for at provokere mennesker, og at han ligesom tog fat i folk etnisk profilering af jo med i forhold til ham. Jeg har fået tæsk af manden. Altså, jeg har fået tæsk af rigtig mange politibetjente. Men det er så en helt anden diskussion. Nå. Mm. Altså, det her med vold i politiet er en helt anden diskussion. der os om etnisk profilering. Mm. Øhm, der er det bare vigtigt at sige, at jeg tror ikke, det danske politi i helhed er, er racistisk, tørt imod. Jeg tror faktisk, at der er større, altså en større mængde af politimænd, der er oprigtige. Og, mm. men, men samtidig så tror jeg også, at det ligger... Så
0: der var også nogle som...
3: Ja, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Ja. Dem er der mange af endda. Altså, dansk politi har helt klart nogle gode idealer. De er også nogle gode mennesker, de fleste af dem, mm. og de ønsker der oprigtigt noget godt. Altså, ja. Kan I ikke sætte tal på, hvor mange politimænd, i, om end det var bandeenheden, normale politi, ja. øh, øh, til antiterror, eller hvad jeg nu er jeg blevet stoppet af, som har prøvet at få mig ud af miljøet, der var der? Ja. Og rigtigt, altså, bekymret for mig, og spørge hvorfor, hvorfor er du i det her? Skal vi ikke hjælpe dig? Et eller andet. Så er der nogen, der har været totalt egoister, og sådan, skal du ikke lige være min meddeler? Så kan jeg hjælpe dig, og sådan noget der. Altså, mm. så, men, men de har nogle gode idealer, synes jeg selv. Jeg har jo selv prøvet at befri nogle, nogle børnefamilier fra, fra et, et fangskab, og sådan. Altså, i min fritid, hvor politiet har sådan, klappet mig på skuldrene. og sådan, du ved. Ja. Man har øh, menneskegodheden til fælles
1: vil du ikke forklare øh, fangenskab og så videre? Man tænker, Danmark? Hvad,
3: hvad? <laughs> det er en, en sag, altså det var nogle børn, der var i en lejlighed, som ah, jeg blev nødt til at sparke ind og okay. øh, vend, altså befri. Der var sådan tre børn i den her lejlighed ja. for sig selv, og jeg troede, der var ja. nogle brand, og så troede jeg, at de var indefanget. Okay. Og sådan, og så kom politiet, og de klappede mig på skulderen og sagde, at du gjorde det rigtigt, mm. selvom jeg sparkede en dør op ind til en lejlighed, som ikke var min. Du fik øh, ikke en regning på den? Nej, nej overhovedet okay. ikke. Tværtimod, jeg fik ros. Øh, mm. så, så der er jo helt klart nogle gode idealer hos politiet, og jeg oplever selv, og det er meget vigtigt at sige, at jeg har oplevet bedre, altså mere positive øh, øh, møder med politiet, ja. end jeg har oplevet negative møder med politiet, og jeg har oplevet mange, ekstremt mange møder med politiet. Mm. Det har jeg. Så er der er bare et par røgnæber. Det synes jeg, ja. Øh, men men når det så er sagt, så er det også øh, øh, vigtigt at understrege det, som øh, Tarik også kom ind på, at selvom de er gode, og selvom de ikke er racister, så mm. kan det ligge en under, altså en, en fordom i underbevidsthed. Mm. Den fordom kan vi selv være ofre af, synes jeg selv nogle gange. Ja, den er en refleks næsten. Og det er det, der er problemer, og det er det, der gør, mit, altså, der gør det frustrerende for mig, når jeg bliver stoppet uden årsag, fordi jeg ved, at når jeg ser en etnisk minoritetsborger blive stoppet af politiet, det første jeg ubevidst Altså, altså, det er en tanke, der kommer ubevidst til mig, der. de må være bandemedlemmer. Mm. Ikke også? Ja. Og det er sørgeligt, fordi i største tilfælde er de ikke, og jeg er ikke bandemedlem længere i hvert fald. Og, og når jeg bliver stoppet, så er det den samme tanke, der gør sig gældende for mig af, af andre. Og jeg tror også bare, at det er den samme tanke, der er problemet. Netop det her med, jamen, i og med, de er overrepræsenteret, så er der bare en større sandsynlighed for at finde noget kriminelt, hvis vi stopper dem. Hmm. Problemet er bare, nu har jeg fulgt med den her debat. Jeg har selv været med i Godaften Danmark i forbindelse med etnisk profilering. Politiet siger, der foregår ikke etnisk profilering i dansk politi. Det vi har, det er en politinæs, hvor vi af er erfaring ved at indvandrere... Altså nu skærer jeg det helt ud, det er ikke det, han sagde, men det er det, han, bliver, det er det, han mener. Mm. Vi har erfaring med, at indvandrere er kriminelle i nogle områder, ergo... Derfor er der stor sandsynlighed for at finde noget på dem, når vi stopper dem. Men det Og så siger, ikke mening, at så, så, så siger Rasmus Brygger så, at det du siger lige nu, det er definitionen af etnisk profilering. Ja. Nej, det er det ikke. Jeg nægter præmissen, siger han så. så. Så det er der, du har problemet. Problemet er, du accepterer mm. ikke det faktum, at I rent faktisk etnisk profilerer. Ja. Så har vi et problem, når ja. du ikke engang gider og i, I kontra, du ved, i, I, I Sverige og Norge, hvor man har anerkendt det. I USA har man anerkendt det. Man har anerkendt, der findes racisme i politiet. Mm. Man har anerkendt, der findes etnisk profilering. I Danmark er vi ikke noget der dertil. Nej, det kan aldrig være vores skyld. Vi skal ja. ikke ja. se i en anden arbejde. Jeg vil lige til
0: Arbejdetavnbund for at stille deres spørgsmål. Hold dig ved noget af det, som du sagde i den første time, da vi snakkede. I hvert fald, om de her film og den her popkultur og ja, hvad kunne det være rapmusik og, øh, kartelfilm og så osv. Kan vi blive enige om at den ærlige snak her, øh, at mange af de unge mænd, som pro- bliver profileret, går klædt som øh, figurerne og forbillederne fra de her kartelfilm, fra de her øh, fra de her musikvideoer osv. Er du så ikke menig at man profilerer ud fra det?
3: Det kunne være. Altså, jeg kan måske gå med på præmissen for 15-20 år siden, hvor vi alle sammen gik rundt i bukser og karhatsko og sådan noget. Ikke men i dag er det bare blevet... Altså, det er søst... Drenge i bandemiljøet går op mere designerklædt, end jeg gør. Altså, de går jo rundt i bukser til 2500, og jakker til 10.000. Og det er det, der er blevet normen ikke kun i blandt indvandrerbander, men også i blandt unge, der ikke er indvandrerbander, og i blandt rockermiljøerne. Altså, det er jo bare blevet det mest standard, altså... Mm. Det er jo blevet meget mere klassisk. Vi bevæger os faktisk mere hen i, at vi begynder som samfund at iklæde os lidt mere... Det samme, som vi gjorde i 50'erne og i 40'erne, hvor alle gik rundt med jakkesæt i forhold til i 2000 og i 90'erne, hvor at du kunne se om ham, der han er skater, han er bandemedlem, han er, han er rockmusiker, han er satanist. folk Når man klæder sig, så synes jeg, at vi begyndte at bevæge os meget hen i, at du ved, jeg synes ikke, man kan se så meget forskel på dem mere.
0: Lad os prøve at smide noget på Haysom. Hvad synes du, Haysom, i forhold til parklæderne, for eksempel, hvis vi siger i forhold til tøjstil? Nu er du sådan, ja, du ser du lidt
2: hipster ud lige nu. Ja, det var en kæmpe opvældning. <laughs> men, men
0: det var, altså... Yeah,
2: nu sender det lidt noget kontroversielt, ikke? at det er, if it walks like a dog, talks like a dog, det er nettes. If it walks like a dog. Ja, hvad? Ser mm-hmm. man ikke også det? Jo,
0: jo, Tanker. du har ret.
2: Ja, ja altså, du som så, ja Men det var i forhold til, at det er, altså, hvis du ligner en, altså, hvis du ligner en, der der, der, der passer til, til en profil, som er at du er kriminel, mm. så er der per automatik at normalt folk behandler dig og ser dig som en kriminel. Mm. Og hvis du klæder dig som en altså, så simpelthen som det er, det var hvis hvis du er en, 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 en hvis du er klæder dig som en imam hvis du har lang tøj lang kleder på og mm. og, og den islamiske kalot mm. aka Goofy, og så går du på og så folk tænker er du ikke imam? Nah, hvor, hvorfor
3: siger du det? Det forstår jeg ikke hvorfor. Så ja, det er lidt af en uniform. Ja. Men ja, det, der men Jeg vil gerne lige udfordre, mig, gerne lige udfordre er, den der tanke lidt. Fordi det en bil, ikke. I en bil kan du ikke se, hvad folk er iklædt andet er end deres præcis. overtøj. Nej,
0: men der er nogle bestemte biler i bestemte områder, som man kan profilere. En sort BMW i Timberland, en sort BMW i, Jamen det er jo igen, parken, Ilias,
3: Ilias, min bror, det er... Det er ikke det samme med som for 15 år mm. siden. Det er det ikke. Alle kører rundt i leased biler. Alle har dyre nye biler. Alle, alle, alle har dem. Oh, altså, det er meget, ikke jeg ikke synes, heller. det er sjældnere, at du ser bandet med at køre rundt i brugte biler, end at du ser dem køre rundt i nye ligesede biler. Og det var bare ikke tilfældet dengang. Hvis du kørte rundt i en leased bil, eller en ny bil, så var du måske banderelateret, men så var du måske bare the money man. Det var ikke ham, man fandt mm. øh, pistolen på. Altså ham, der kørte i en BMW M3-serie. Men... Men ham, der kom kørende i en Toyota Carina, eller en, en Mercedes C 180, eller hvad hedder de? 190E, tror jeg, de hedder. Ja, de var kriminelle, ikke også? Mm. Og du ved, det, det her med, at okay, man bruger hele tiden de nye undskyldninger problemer, og problemer, bare, jeg synes i dag, at vi er blevet bevæget os hen imod en afstand fra det her med, at de alle sammen ligner hinanden. Hvis du tager noget i Møllerparken i dag, du vil ikke kunne genkende, hvem der er bandet medlem, og hvem der ikke er på basis af deres beklædning. Hvem, der lige... Det her, det er et faktum. Fordi de render alle sammen rundt i den samme beklædning. Det synes jeg i hvert fald, at jeg er begyndt at, at, at observere. Jeg render stadig rundt lidt radikalt, og sådan du ved, no, uh, ingen, ingen navne, og jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at bruge 2500 på et par bukser. Men, men det er bare det, de er begyndt at gøre. Uh, så hvad er det nu? Så må man ikke uh, rende rundt i Hvad chance? Kan man så, så jeg? ikke
0: sige, at det nye så er, at dem, der går i så dyre tøj, det giver jo god mening, der er et link mellem det. Og at du bor i en boligblok, og at du så går i i uh,
3: 2500 kroner og fik eller gør det sammen.
1: Jeg bliver virkelig provokeret af ja. øhm, hele den idé, hele det narrativ ja. og omkring, at, øh, at, det er, øh, at det bare skulle være påklædning, eller at det skulle være hvilken bil du kører. Og det gør jeg, fordi at, at der, jeg har et altså nærmest per dato et. Skred i min opfattelse af politi. Mm. Som kvinde, jeg er aldrig blevet stoppet af politiet, øhm, og, øh, øh, og øh, har haft et billede af, at det var dem, man, man ville gå til. Altså, hvis man så dem på gaden, så ville jeg, jeg ved, hvad er det, der sker her? Og så ville jeg, man altid få at vide, sådan, om det er fordi, der har lige været et eller andet, du ved, mm. der er brand eller et eller andet. Så, mm. De har været nogen, som jeg på en eller anden måde har fundet tryghed i, at set, og du ved, som barn, man ville hilse, man vil Og den dag, hele det billede, fuldstændig krakuleret for mig, var jo sammen med min bror, hvor jeg kørte med ham. Altså, så jeg sad på passagersædet, og han kørte bilen, og blev stoppet op i Vandløse. Vi bor i Vandløse. Og tonen havde jeg aldrig nogensinde oplevet. Og min bror går klædt helt almindeligt. Altså, men han er brugen og han er mellem 20 og 30. Øhm, og det er det. Fuldstop. Altså, kør kører den almindelige mm. pisse skulle sætte mig afsted på hovedbanegården, øhm, og, øh, og bliver bedt om, igen, må vi ikke lige se noget ID på dig. Mm. Øhm, og når jeg så spørger ham, efter at vi har gjort det, og jeg siger, at det er fordi, han sætter mig af, at jeg skal videre til noget andet, og så er de sådan, ja okay, kør forsigtigt og så kom vi videre, så får jeg at vide, at det her det er det, der ikke... Du ved, jeg, jeg sidder med en, en enorm følelse af at være blevet fuldkommen krænket. Hvorfor snakker de ned til os? Hvorfor, hvorfor kiggede han sådan? Hvad, hvad sker der for den der tone? Hvad sker der for den der magtdynamik? Og du ved, han var bare fuldkommen stille, og der skulle slet ikke sådan... Hvor, hvor blev der den der helt almindelige konversering og hej, og går det godt? Og så videre, mm. som, som, som jeg ellers normalt ville have refereret til. Um, eller sådan vil, du ved, parautomatik have været i, den oplevede jeg ikke. Og så får at vide, det her, det oplever jeg. Han sagde decideret, det oplever han flere gange om ugen.
3: Altså din bror? Ja. ja. Altså...
1: Og der har aldrig nogensinde været, altså, i... i, i vi, vi kommer fra det samme. Vi, vi er fra det samme miljø, og den har den samme baggrund. Øh, forskellen på mig og ham er, at han er ung mand, øh, der af broen og er mellem 20 og 30.
3: Mm. Øhm. Det, altså, Jeg har prøvet at blive stoppet, hvor det blev sagt lige ud. Øhm, det er fordi, du ligner mm. en kriminel. Ja. Er også, ja. Og det er også lige for en god ordens skyld, det spørgsmål, jeg er blevet stillet, hver gang jeg har taget den her debat der. Jamen, Adrahamad, du har jo været kriminel.
0: Mm. Kunne du ikke se Men nu det? Nu går du i meget faglig t-shirt, ja, så.
3: Det er rigtigt. Det er ikke så meget tøj, det er meget det med, at. Det det. Ja, altså, jeg havde i hvert fald, tre politimænd. Mm. Ikke også? Hvor den ene af dem, kan jeg huske meget tydeligt, når han så mig, at han kunne spotte mig som en eller anden radar fra 300 meters afstand, mm. og så jagtede han mig. Om jeg var på skøjter, om jeg havde en, 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 en frakke på, eller om jeg havde taget chocolate på. Han ville spotte mig, og han ville stoppe mig. Altså på et tidspunkt, havde jeg lært skægget, og jeg havde Troede du, du kan gemme dig for mig, fordi du ligner ulvemanden. Altså, mm. Og... og jeg ser ingen, ingen, ingen sure miner mod den mand, fordi han havde ret til at stoppe mig. Jeg var aktiv bandet mod det. Okay? Jeg havde ikke noget kørekort, så når han kørt, så mig han køre bil, så vidste han godt, at jeg ikke havde kørekort. Og så, mm. så selvfølgelig skal han stoppe mig. Det her er jeg ikke imod. Ikke også? Fordi det her, det er politiarbejde. Mit problem er, når det er en politimand, der ikke kender mig, der ikke ved noget som helst om mig, mm. og jeg har ikke gjort noget, mm. og så bliver jeg stoppet. Og så er det også meget vigtigt lige at understrege, at det her, det handler ikke om mig. Om jeg bliver stoppet hver eneste dag, 10 gange om dagen, resten af mit liv, så vil jeg gå, jeg vil finde min fred med at sige, hvor du var, du har gjort så meget lort i dit liv, at du fortjener det. Mm. For mig handler det om alt, hvad jeg foretager mig. Alle de debatter, jeg deltager i, handler mm. jo ikke om mig og hvad, hvad jeg vil have. Det handler om, at jeg har en søn. Det handler om min brødre og søskende ude i, i, i samfundet, og men de muslimer er ikke, jeg Fordi at Thomas Jensen, Thomas James, undskyld, som ja. er den, der har været meget talerør inden for det her emne i de fleste medier i, 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 i kølvandet på den her rapport. Mm. Han er ikke muslin. Nej. Ikke også? Men han er han ikke er barn endda. Ja, og, men han bliver stoppet. Altså, manden er blevet stoppet syv gange på en dag i den samme bil. Mm.
0: Så
3: altså, vi har Precise. et problem. Der er ikke noget kun med islam at gøre her. Her har det noget at gøre, det at gøre med, at det er alle problem.
1: Med der er også den Var det en røde Ferrari,
3: han kørt? Nej, nej. Den hvid Tesla. Nå. Man kører en hvid Tesla. Yeah. Ja. Hvilken, hvilken der har råd til en hvid Tesla? Ja. Eller vil, hvem vil gøre det? Og det er nok dem, der har råd til Jamen, hvem vil gøre det? Altså? Det ja, ja, ja.
1: De kan jeg ikke se. Der er også den onde cirkel med, at når du bliver stoppet, og det bliver registreret, så ved politiet også, at, at bliver stoppet forleden skal så stopper vi ham igen. Ja, hvor også? Jo, og jo flere gange man bliver stoppet, jo, jo større sandsynlighed er der for, at det er dig, der bliver stoppet næste gang.
3: Ved du, hvad forklaringen er på mm-hmm. det, siger de? Jamen, grunden til, at vi stopper flere gange på en dag... Det er fordi, at vi har erfaring med, at når du bliver stoppet en gang, så tænker du, at jeg bliver ikke stoppet igen. Og så går du hen i et eller andet lager og mm. bevæbner dig med en klashnikov åbenbart. Det er og så, så sindssygt. De, altså, men syv gange på en dag kom oven altså. Ja. Ikke også? Så det her det er jo ikke et problem, der kun vedrører mig. Så det handler ikke om min en bandefortid. Det handler om, at der foregår etnisk profilering ude i det danske samfund. Og det er et problem.
1: Hatham, hey, vi... ja. yeah, hey, hvad, hvad... Nu, nu spurgte jeg en grund i forhold til det her med øh, kamera. Øhm, vil du, hvad vil du sige i forhold til det her med, hvor meget man bliver stoppet? Og er det en form for løsning? Altså for mig er det, jeg forstår ikke, at man ikke gør det, at man ikke rykker det ud. Jeg forstår ikke de der mørketal, som Tarek ja. snakker om, hvor man ikke registrerer det. Vil det være en løsning?
2: Altså at have kamera på? Eller? Ja, politi. Ja, jo, men det er bare, jeg ved bare ikke, om du vil løse selve problemet om racisme eller etnisk profilering. Jeg tror bare, at du vil løse problemet om dokumentering dokumentering, hvis der sker noget forskningsbehandling. Mm. Det vil ikke løse det, mm. det aktuelle problem, kerneproblemet, mm. at der findes
0: noget. Ja, for man kan aldrig der... gå ind i folks hoveder og yeah. sige, det var det, du mente, det, det var øhm. det, der var det mm. udslagsgivende.
2: Øh, men, men når, altså også, altså, jeg blev stoppet for, på et tidspunkt, også, og så bad han mig om at puste, selvom mm. jeg havde drukket. Hvis jeg sagde til ham, hey, jeg er muslim, og drikker ikke, <laughs> så ville han give på mig, hvad rager det mig? Mm. <laughs> du skal bare pust. Mm. Ja, 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 altså, jeg synes, det er pænligt at sige til ham, at jeg er muslim, jeg drikker Jeg tænker, ved du er bare ikke mig en, jeg skal en pus, fordi jeg ved, der er mange andre muslimer, der drikker og kører bil, som mm. er blevet stoppet. Mm. Så, så, så bare det, man siger, altså det, man sætter den narrative op, at muslimer kan dryk, drikker ikke alkohol. Mm. alkohol. det ja, eller muslimer det passer. begår ikke fejl af ja, muslimer. Ja, ja, det mm. passer ikke jo. Så, så hvis jeg bliver stoppet, og, og jeg prøver det kort med, at jeg er muslim, jeg er ja. praktiserende, jeg er pædagog, jeg sådan, det, det virker ikke helt. Ja, ja. Øh, og det er bare ligesom i forlængelse af, der er, der er en bestemt type, man går efter. Hvis, mm. Så, så man har man nemt for eksempel yeah. Hvorfor er det han netop Mølleparken lige præcis? Mm. Jamen netop fordi der, 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 der er sker noget i Mølleparken. Jamen hvorfor netop den her bestemte type med, med hoodie og hvad det end er? Jamen fordi yeah. der, man ser privat sådan ud. Hvis man er dækker, der går i jakkes ting tænker, ved du hvad? Nu skal jeg lige sælge et ton hash. Mm. Altså ikke i Danmark i hvert fald.
1: Det, det det, du sagde, Abdelrahman, i forhold til, at man anerkender slet ikke problemet. Mm. Øhm, der er, man siger også i forhold til, at øh, der er ikke er etnisk profilering, vi ser ikke farve, og vi må ikke notere det ned osv., og det må ikke stå alene, som, som Tarik fik uddybet. Men der er jo, der er jo enstemmighed blandt alle minoritetsetniske, øh, specielt mænd, som oplever, at de bliver stoppet helt uprovokeret og ubegrundet. Ja. Så der er noget om snakken, man bliver bare ikke hørt. Mm.
3: Øhm, ja, men... Hvad vil du
1: sige løsningen var?
3: Altså, i, i, jeg, jeg, jeg vil ikke gå så meget med på præmissen om, at der er mange, der siger det. Ergo, så det er en realitet. Mm. Jeg vil mere øh, forholde mig til den rapport, der er kommet. Det er en realitet. Øhm, mm. Men jo, problemet er, at for det første, definitionen af etnisk profilering er ikke, øh, hvad har du, anerkendt af politiet. Mm. De siger, jamen, I må kalde det noget andet. Mm. Det er rigtigt. Altså, definitionen er den samme, men kald det noget andet. Fordi etnisk profilering per se er ulovligt. Men hvis du kalder det for en politinæs, yeah. så er det okay. Fordi det er det, vi kalder det. Vi kalder det for en politinæs. Men hvad er din definition, af en politinæs? Det er etnisk diskrimination. Altså, det er etnisk profilering. Mm. Så han vil ikke anerkende det. Og det er der ikke nogen konsekvenser i. Bjørn... Øh, nu okay, kan jeg ikke huske hans efternavn, som er øh, retsordfører for Socialdemokratiet, han siger, anmeld det oftere. Mm. Fint. Jeg kan godt sige, at dit forslag... Øh, jeg ved ikke, om... Øh, eller det var der, der nævnte det. der med i England, at man kan få en kvittering, hver gang man bliver stoppet. Mm. Det tror jeg, er, at vi kan få mere resultater af yeah. end øh, en bodycam. Yeah. Fordi vi heldigvis er heldigvis endnu i hvert fald ikke kommet derhen, hvor vi oplever politivold i samme grad som i USA og i England. Yeah. Mm. Men, det, men det er det også, en er også god et idé. problem. Men problemet er bare For i Danmark... adfærden, og i fordi Danmark, det også er, eksisterer. Ja, men i Danmark er det hele lige meget, hvad, hvad for et emne det er, så vender det hele tilbage til kroner og øre. Ja. Det er ressourcer. Vi gider ikke at bruge ressourcer på det. Og i politiet er det så besværligt at bevise øh, etnisk profilering, fordi øh, nu citerer jeg René Dahl, som er tidligere politimand og har skrevet Ja, en bog. det må
0: være Bjørn øh, Brandenborg. Som ja, lige præcis. Til, ja, jeg, jeg vil kalde ham Bremsen,
3: men det er så Trine. <laughs> øh, så jeg forveksler dem lidt. Men René Dahl, han er politimand, tidligere politimand i narkoeenheden og sådan noget der. Han siger i sin bog, at fordi han ikke kunne få et GPS-udstyr på grund af ressourcerne, mm. så sagde han til politiet, at han havde en informant. Han fortalte, jamen jeg har en meddeler, undertegnet kan sige god for ham, og så fik han kontanterne. Det viser bare, hvor let, hvor let de her politimænd kan slippe afsted. Mm. Altså deres bevisførelse vægter så meget højere end mit og dit. Mm. Altså han skal jo bare sige, nej, jeg stoppede mm. ham af rutinemæssige årsager. Jamen var det etnisk? Nej, det er fordi vi havde fået en anmeldelse om, at der var en, der lignede ham, mm. som yeah. gjorde det. Men der er ikke nogen, der undersøger det. Der er jo ikke nogen, der går til bunds, fordi det er ressourcespil. Så er der ikke nogen, der siger, okay, den politimand, han har sigtet for etnisk profilering, øh, eller, eller øh, mistænkt for det. Han påstår, at han stoppet, fordi at han i radion har fået en beskrivelse af mm. en, en gerningsmand, der ligner ham. Mm. Enten så vil vagthavne stå med dem, fordi politiet alle ved, de står sammen. Eller også, så er der aldrig nogen, der vil dykke ned i det. Og på den måde, så vil vi aldrig nogensinde kunne bevise det. Mm. Fordi ressourcerne ikke er til det. Mm. Og fordi at det er, altså du ved Politiet kommer, det er jo en eller anden form for en bande, har vi jo altid kaldt det. Ja. De holder bare sammen. Ja, ja. Det er meget skønt, de at, at af den her, det. det åbner for en helt anden snak. Ja. Uh, men, rigtig... uh, men det der med England og kriterier,
0: tak. det er en god idé. Yes, og vi bliver nødt til at cutte den her, og det har været en meget, meget interessant samtale, og vi kunne snakke meget mere længere om den, fordi jeg ved, uh, jeg har i hvert fald mere at skulle have sagt om den. Men yeah. vi cutter den her og siger tak for den snak, fordi vi skal snakke om ugens 8.
1: Velkommen tilbage. Vi er i det, muslimer taler om, og nu er vi kommet til øh, det sidste element af dagens program, som er ugens rødt øh, Og øh, det har jo været en, øh, en, en, en vigtig samtale, men også en, en hed samtale, øh, vi lige har haft vedrørende både mentalt helbredet, og etnisk profilering, og begge dele øh, har man jo ikke haft lyst til at, øh, at, at afbryde, fordi at man gerne vil komme dem til bunds. Øh, vi, øh, vi har med os øh, Hatham Dalajt, forfatteren bag effektudbrud, og Abdurrahman Mustafa, skuespiller og øh, debatør i det ganske land. Øh, velkommen til begge to.
2: Jo, tak.
1: Og øh, vi
2: skal lige så skal lige sige
3: assalamualaikum. Så men det startede vi med.
1: vi ja, det jeg synes faktisk, jeg synes jeg jeg tilbage med sådan en øhm, en en følelse af at øhm, man vil rigtig gerne have, øhm, have hørt jer mere. Vi afsluttede den første samtale med at snakke om øhm, hvilke Eksempler vi har på, hvordan profeten, sallallahu alaihi wasallam, har øh, mm. øh, har udvist, øh, lad os kalde det, øh, sårbarhed. Altså hvordan han har udvist, når han har snakket om sine følelser, om sine tanker, øh, om sin tilstand. Øh, og det er der adskillige eksempler på. Det er rigtig vigtigt at nævne, at, øh, at det i traditionen, slet ikke er uset, at sorg, øh, øh, at, sår, at øh, være i ens øh, følelser, er en helt naturlig og sund del af det at være menneske. Både da profeten, øh, så var jo selv altså hele det år, der blev kaldt øh, sorgens år i forbindelse med at have mistet, øh, både øh, Både sin hustru og og, og øvrige familiemedlemmer. Men også, som vi afsluttede med at snakke om, den her her følelsesmæssige tydelighed, da da hans datter kom til ham med den her løsesum for at befri sin mand, som ikke var muslim. Men profeten forstod det, fordi det han gjorde var, at at han, han, han begyndte at græde og kiggede ud på sin sahaba og sagde, I hører, hvad jeg har hørt vi I tillade, at øh, vi løslader Zanabs mand, fordi at det var følelser. Mm. Det var oplevelsen af, at øh, det her, det er, øh, det her det er ømt. Øh, så, men stadig er det, det skal være retfærdigt. Så man kigger ud og siger, vi I tillade det til de andre? Øh, og i den forbindelse, der øh, øh, samler vi altid op med øh, et vers fra Qur'an, som vi kan perspektivere til den samtale, vi har haft. Og jeg har jo spurgt øh, vores gæster i dag, både spurgt, øh, hvilket vers, vi skulle afspille, hvad der ville give mening i forhold til den her samtale. Øh, hvor jeg spurgte dig, dem, og du har sagt, øh, fra Surat af af 40, øh, som vi afspiller lige om lidt. Og så har jeg spurgt dig, Abdurrahman, hvilken recitater, og du nævnte to, men den første af de to du nævnte det var Muhammad Minshawi.
3: Ja, legenden.
1: Ja, og det er nemlig en en legende. Vil du ikke vil du ikke beskrive ham lidt, hvorfor han er en legende og hvorfor var det en du valgte?
3: Altså det er primært en jeg voksede op med. Det er meget det er forbundet med nostalgi for mig at høre Minshawi og, og Abdul Basit. Uh, mm. Men jeg har altid kunne lide min Shaui mest, fordi han stemmer lidt mere dybere end, end den der, uh, lidt mere skænger, Abdel mm. Busserts stemme. Den har jeg ikke altid kunne lide. Mm. Uh, så, men de, de reciterer nogenlunde på samme måde, så recitationsmåden kan jeg rigtig godt lide. Fordi, Det er at der helt bliver,
4: old school
1: OG.
3: Ja, også fordi at der bliver lagt meget mere sådan, vægt på ordene, og yeah. der bliver ydet en mere respekt, synes jeg selv. Yeah. Kontra de lidt mere moderne, som mere sådan... Nærmest går over i sang, synes ja. jeg selv ikke, og det, det kan jeg slet ikke lide. Ja, så uh, det uh, som var den næste, jeg nævnte. Ja. Han sætter også uh, nogle gange en mængde følelser i sine tekster, ja. der afhængigt af, hvad for en sorter det er, selvfølgelig bare rammer plet. Mm. Uh, og igen, du ved.
1: Og det er stort, når de kan det, når ja. de kan bruge deres stemme til at fortælle den historie, ja. der er relevant i den. Men, men Shari,
3: han har den her effekt, altså den her egenskab, og Abdel Bosset også, at de kan recitere på samme måde, uanset hvad mm. for et værst der ja. er. han bliver helt
0: glad, fordi du nævner ægyptiske recitatorer, øh, mm. som jo er Haydams rødder. Ja. Det er fordi,
2: er
3: fra samme land, øh, fra samme landsby som mig. Er det, okay. ja. men, altså, ja, ja, <laughs> men det er Men det er også selvfølgelig, fordi det er forbundet med nostalgi ja. øh, for mig. Og at det minder mig om, øh, at jeg, der kan er godt og sådan
1: noget. jeg kan godt kende både den her, øh, den her simpelhed og meget ortodoxe, rene måde at gøre det på, hvor man, ligger, man har respekt, ja. man har en kæmpe respekt for. Ja. Æm, hvert bogstav.
3: Ja, og så skal man lytte til ham Tajwid og ikke Tardil, selvfølgelig. Det er han også god til Tardil, men ja. Tajwid er bedst. Ja, altså, og
1: forskellen er to former for begreber for, hvordan man reciterer. Nej, nej,
2: nej, det er i forhold til øh, øh, Jeg noget. snakker
1: om Tajwid og Tardil for, for øh, over. Ja, har
2: hastigheden også. Yeah. Hvis vi skal sætte en Tajwid, der så er vi færdig færdig næste uge. Hvis ja. er, ja, altså, <laughs> så bare godt det kan tage
3: 5 timer, tror jeg. Ja, mindst. Kontra to timer, når det er Tardil, Lad
1: mind os prøve at høre det en gang.
4: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ
3: أخرجه الذين كفعوا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا Bah
4: الله بجنود
2: لم Wa Det var tartil. Ja det
3: var. Og øh,
1: vi valgte verset med udgangspunkt i et helt en helt specifik del af, af det vers, som er mm. um, Som betyder, vær ikke ked af det, Allah har med os mm. um, Og det var dig, Hathem, der valgte det her vers Verset er jo, at der er så mange delelementer ja. i det Der er også hele det her med sakina Sakina, som betyder ro Øhm, og at, øh, at, at finde den her ro, som vi har snakket om rigtig meget i øh, begyndelsen af programmet. Adam, vil du ikke øh, fortælle lidt om, hvorfor, øh, hvorfor det her vers betyder noget for dig?
2: Det betyder noget for mig, altså forskellige aspekter. Det første aspekt var, øh, som jeg blevet mærke i, at øh, verset siger, og han sagde til sin ledsager eller sin ven, vær mm. ikke trist. Mm. Øh, det er, at man, at man kan tale om, om, om følelser. Allerede der, så profet Muhammed S.A.W., vores profet, han viste følelser, han talte, han, fortæld, al- han fortælde, at han fortalte, som var hans ledsager, han, hans ven, han sagde, at jeg er bange, jeg mm-hmm. er trist, jeg er ked af det, hvad gør vi? Og det er der, at profet Muhammed var stærk nok at fortælle, at, at Allah han er med os, uanset hvor vi er hen. Ja. Æ- du siger
1: stærk nok. Det er ja. så fed en pointe, fordi ja. det, var, det var lige præcis spørgsmålet fra <tøk> før. Hvordan oplever vi eksemplet af, at Æm, at dem, vi ser op til, at vores profeter, og sahaba, er nogen, som var i stand til at tale om
4: ja, følelser. Fint, ja.
1: Og der siger du, at de var stærke nok til mm, at tale om præcis. det. Det var ikke en, en svaghed, det er ja. tværtimod en styrke at kunne stille sig frem. Og det var noget, som de gjorde i allerhøjeste grad.
2: Men også, også når, vi, når, vi, når vi taler om profetens biografi, hver gang man taler om profeten grad, så bliver det nævnt i, i, i et, et menneskeligt sammenhæng, ja. at han, han er blot et menneske som Allah har nævnet i Koran, er det profet i menneskelig som jer. Han føler, han tænker, han, han græder, han griner, og det er blandet følelser, man, man går igennem. Så allerede det, hver gang man taler om profeten, så der i, i, hvor han græder, så bliver det nævnt i form af en glorificering. En mm. Altså, man, man ophøjer ham, fordi han græd, fordi han havde følelser. Mm. Og ikke bare, det, var, det, var, det var ikke så mekanisk, at alt skulle gøres til punkt der brække mm. øh, uden videre. Det andet aspekt ved, ved det her så også, at øh, at, øh, at det er, den her, det er håb, som, som, som islam giver en. Det er mm. håb, som, som enhver person, der har... Og lad, os bare, lad os bare, hvis vi fjerner religionaspekter, og man siger så, jamen, jeg har et håb i mit liv, jeg har et formål i mit liv, jeg har noget, der giver mig trøst jeg har noget, der, der giver mig styrke, uanset om det er religion, eller hvad det end er, hvis man går til yoga, eller hvad det end er, men det er, at man har noget at vende tilbage til, det giver ens styrke og håb. Mm. Og det er det, man lærer fra det her vers, at du skal ikke være ked af det, fordi at det er okay, at du er ked af det. Yeah. Men nu har vi brug for, at du bliver stærk. Yeah. For at komme videre. Og hvis man også ligesom tager sammenhæng. Det var en grotte. Det var på flugt. Yeah. Og han siger til ham, du skal ikke være ked af det. Du yeah. skal ikke være trist. Så det er okay. Også altså et, et perfekt eksempel, profeten han viste følelser, det var, at han han mistede sit barn, mm. Ibrahim A. Ibrahim. Æ, hvad sagde han? han? sagde, sandelig finder jeg er mit hjertesåret. Og sandelig og, og mit øje tår. Yeah. Og, vores, og mit savn til dig, Ibrahim, er... er, er, er er svær, yeah. så han, han savner, han græd, han viste følelser, han anerkender, at der var et problem, for de folk der fejrer det under og så, altså det er også en, for, ja, ja, en forsvarsmekanisme at man pakker det væk, så man ikke skal adressere det eller face det. Yeah. Det er det profeten han gjorde. Han lærer os at face en følelse og at tale om det og adressere det, så mm-hmm. det ikke ligger bare der og bliver vær hver tid.
1: Ja, mærk dem. Mm. Og, altså, det er, man bliver også nødt til at øhm, Æh, respekterer sig selv som mennesker, respekterer ens egne følelser, fordi du har følelserne en grund. Hvis du mærker vrede, hvis du mærker, øh, at du er glad, hvis du mærker, at du er ked af det, øh, så, så, så dyk ned i det, ja. fordi din krop fortæller dig noget.
2: Ja. Æh, Præcis.
1: Og, og den her sakina, som vi snakker om, den her, altså, og det er jo også fra Allah, mm. man skal også huske på, at øh, det, man er skabt med, kommer fra Allah, så så der er ikke nogen altså du kan ikke du skal ikke til det. Det en gave mm. det er et værktøj til at dykke ned i nogle ting du har brug for at finde ud af
2: absolut men, øh, bare se vi øh, ikke skrive videre så Men, ja, men det det bare også, også i forhold til at øh, hver gang der er blevet talt om følelser sådan i Koranen, koran glæde sorg hvad det end er så så der er altid blevet talt om at det her det er en negativ følelse mm. fordi man har jo lov til at føle som man føler og man har lov til at, til yeah. at udforske yeah. øh, de, de følelser man har yeah. Yeah. hvis man tager jeg har tit ofte talt med folk hver gang de skal tale om deres følelser mm. så jeg tænker okay, jamen, jeg finder det jeg gerne vil finde i profetens biografi yeah. som skal passe over ens med hvad jeg føler lige nu Mm. Æh, hvis man gerne vil være Martu, siger man, Ved du ved, hvad profeten her hvor Martu han talte om følelser. Yeah. Så, så finder man den del af hans biografi, som passer til, hvad man gerne selv søger. Yeah. Jamen, de folk, der er sårbare, de vil tænke, at profeten, han, kræd, han 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 gjorde sådan mm. noget. Hvis man tager profeten som en helhed, og hans biografi og hans livshistorie, så finder man, at det komple- komplette menneske havde følelser yeah. om, han var hov, Absolut. og om det.
1: Så. Og det der stereotype billede, altså mm. jeg læste en undersøgelse af, at det stereotype billede af, hvordan en mand skal være mand, og ikke tale om følelser, slår mænd ihjel. Ja. Fordi at det her med at pakke tingene væk, ikke at kunne udtrykke dem, øhm, er noget, som, som øh, volder enormt meget smerte, og enormt mm. mange problemer. Ja. Øhm, og... Øh, Og der er jo flere ting i det, altså der er jo også, også, hvordan man er tilknyttet i snakket begge to om det her med forholdet til forældre, til mor og til far osv. Og tilknytningsmønstre er også helt afgørende i forhold til, om man er opsøgende, eller om man er afvigende, om man møder andre med åbent sind. Abdurrahman, hvad tænker du i forhold til det her med, med eksemplerne? fra, øh, Fordi du, du fik spørgsmålet tidligere i forhold til, hvordan, hvordan er din, dit indtryk af, at de var omkring at åbne op om, hvordan man havde det?
3: Det, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan ikke genkende sig til det, Ilia siger, øh, og så synes jeg også bare... Øh, undskyld, hej sammen. Yes. <laughs> jeg synes ikke,
4: <laughs> det
3: er okay. Men generelt, så synes jeg bare, at man skal øh, anskud, Altså, vi som muslimer har en overbevisning om, at profeten al kom som menneske af en årsag. Og yeah. det var, at vi skulle kunne spejle os i ham. Ellers havde Allah sendt en engel. Lep og præcis. at man skal stoppe med det her. Jeg siger ikke, at det er det, der er tilfældet. Men man skal stoppe med at prøve at guddommeliggøre sig selv og... og, og prøv at virke som om man ikke har følelser. Yeah. Det er en del af din skabelse. Du har følelser lige så vel som det kan gøre ondt på dig. Du kan bløde ligesom som en kvinde, og du kan græde ligesom som en kvinde, og så skal man bare embrace det, øh, og så du ved, gøre alt med mod, yeah. Man skal jo heller ikke græde som mand, synes jeg. Nu er det mig der er macho og ren rundt og så pive hele tiden. Du, det sket Du kan sådan. Men man skal kunne snakke om det i hvert fald, ikke? og Anerkende at man har det. Mm.
1: Det synes jeg er et øh, rigtig sundt og sted at lande samtalen. Ja. Tusind tak til jer i hvert fald for at åbne op om jeres meget personlige oplevelser, både med politi og med jeres eget mentale. Tak fordi at primerede. vi
2: måtte komme. Jo, tak for, at vi måtte komme. Det var super hyggeligt. Jeg, Jeg hedder Heysam, bare, hejsam. bare til folk derude. Jeg hedder Heysam, og ikke Elias.
0: <laughs> ja hejsam, der er et artist. Tak for at være med og debattør og skuespiller Amdrahman Mustafa, a.k.a. Abud. Tak for at være med, og tak for en god snak. De her. Og tak for dit møde derude til det musik, man taler om. Mit navn er Elias Ramadan.
1: Og mit navn er Zaynab Nasrati.
0: Programmet her er tilrettelagt ved hjælp af Asia Ahmed og programredaktør Omar al-Khadib.